0: Atenção, emissoras curiosas, para três fatos curiosos do dia 17 de abril. Em 1961, um grupo de refugiados cubanos desembarcou na Baía dos Porcos, em Cuba, para tentar derrubar Fidel Castro. O golpe foi um fracasso. Em 1964, a Ford lançou aquele que seria um de seus carros mais famosos, o Mustang. Em 2007, morreu a comediante Nair Belo aos 75 anos. Está entrando no ar o programa que acaba com todas as suas dúvidas. Olá, Curiosos! Bom dia, Curioso! Bom dia, Curiosa! Hoje é 17 de abril de 2021. Está começando o Olá, Curiosos! tudo o que você sempre quis saber sobre tudo. Né? Essa é a ideia. Qualquer assunto é curioso, está no nosso programa. E as manchetes de hoje, os nossos destaques são dois pontos. A vida e as vozes de um dublador. O futebol... Olha, olha que inusitado, hein? O futebol na festa de 80 anos do rei Roberto Carlos. E não é o lateral esquerdo, não. É o rei da jovem guarda, o cantor e compositor Roberto Carlos. Surpresa hoje, hein? E como a alheira salvou os judeus em Portugal. Aí tem história. E o que é, afinal de contas, esse vocabulário que o Silvio Alexandre usa tanto? Spin-off, prequel, crossover. O que, que é isso, Silvio? Ele vai explicar e a origem da expressão, mais Roberto Carlos, hein? a origem da expressão jovem guarda. Tudo isso e muito mais no Olá Curiosos, que começa com aqueles recadinhos, aqueles recados importantes, enquanto as pessoas estão chegando. Enquanto a gente aguarda, a gente faz alguns lembretes. Por exemplo, podcast. O podcast já está disponível. De repente, você não pode acompanhar aqui em vídeo, é, não está no Facebook, não está no YouTube, mas quer ouvir fazendo alguma outra coisa, já pode baixar no Deezer, no Spotify, no SoundCloud, e ouvir esse programa aqui já em podcast. Então já está valendo. Não deu para ouvir tudo agora, e o podcast vai ficar no lugar em que você parou e você continua a hora que quiser. E tem também toda semana, toda semana, matérias novas, novidades no site do Guia dos Curiosos. Você tem pesquisado no Guia dos Curiosos? Para quem tem filho, neto, sobrinho, está fazendo trabalho de escola, dá a dica: o Guia dos Curiosos ajuda. Sabe aquele, aquele a mais, aquele plus a mais, como se diz, né? Aquele a mais no trabalho, o Guia dos Curiosos entrega. Porque não é só aquelas informações convencionais, sempre traz o lado curioso da notícia. E essa semana, um dos destaques foi essa matéria aqui. Quem inventou o nariz vermelho dos palhaços? É. Você já parou para se perguntar? Porque essa é a ideia do nosso programa, esse é o conceito. Trazer aquela pergunta que você, às vezes, não parou para se perguntar. E aí, então, você vai até o site do Guia dos Curiosos, doscuriosos.com.br e vai se informando. Né? E é uma informação divertida, você fica com aquele assunto, você fica ali na... No bolso do colete, Aí você está numa live, por exemplo, e solta, e fala, ah, nariz do palhaço, tem uma história engraçada para contar, e tem tantas outras no site também, é, muito material dos nossos colaboradores também. Então, uma dica, uma dica, sempre dá uma consultadinha no Guia dos Curiosos. Você tem os destaques na home, mas tem a, a busca, né você fala, oh, eu quero curiosidades da Mulher Maravilha. Você vai digitar lá na pesquisa Mulher Maravilha e vem aí o cardápio com tudo que a gente tem. Olha, e tem coisa, viu? Tem coisa. Às vezes eu solto uma palavra aleatória ali, vou fazer o teste, está funcionando. Pantera, cor de rosa. Opa, tá tudo aqui. Que bacana. E tem também a nossa página no TikTok, quase 20 mil seguidores em menos de três meses. São vídeos curtinhos, vídeos ali de um minuto, 50 segundos, é mais para divertir rapidamente para você sempre ter alguma, alguma coisinha do universo curioso no seu dia a dia. E essa semana tinha um, uma hashtag que estava bombando ali, que era resenha de viagem, para você contar alguma coisa curiosa que aconteceu numa viagem que você fez. Então, essa era a hashtag e esse era o tema. E aí eu lembrei de uma viagem em 2001, que é uma viagem olha, que ficou muito marcante na minha vida, e eu vou mostrar o vídeo que está no TikTok, tá está no Instagram também. Vamos lá. Essa passagem aqui da Varig mostra que no dia 11 de setembro de 2001, eu estava saindo de Las Vegas e indo para Nova York. Eu acordei meio atrasado, desci correndo para tomar o café da manhã e vi muita gente em volta dos aparelhos de televisão vendo umas imagens estranhas né, de aviões entrando em prédios. E o título era America Under Attack. Eu juro que eu pensei que era a estreia de algum filme. Eu tomei o café da manhã, ninguém disse nada. Fiz o check-out, ninguém disse nada. E na hora de pegar o transfer para o aeroporto, para ir para Nova York, é que eu descobri o ataque às torres gêmeas. Tive que voltar, fazer o check-in de novo e fiquei uma semana preso em Las Vegas. E lá se vão 20 anos dessa viagem. Ainda bem que eu não sou viciado em jogo. Já pensou Uma semana em Las Vegas era para falir qualquer um. E tem uma continuação dessa história, né, porque eu, não, eu não, não tinha planejado ficar tanto tempo a mais nos Estados Unidos. Eu, eu, eu já estava no final da minha viagem, essa perna Las Vegas, Nova York, era para ficar dois dias em Nova York e voltar para o Brasil, porque eu tinha a primeira comunhão do Rodrigo, meu filho mais velho. Eu tinha eu tinha um evento né, importante e eu perdi a primeira comunhão do Rodrigo, porque eu fiquei lá preso é, uma semana a mais em Las Vegas, depois ainda fiquei alguns dias em Nova York, para conseguir marcar o voo para o Brasil, foi uma loucura, né? uma loucura. Eu passei esses dias em Nova York, era uma, era uma tristeza tão grande no, no país, no, na cidade, né? era uma, uma coisa triste, triste mesmo. Você vê as pessoas chorando na rua, a, a... Olha, não é uma coisa que que, que eu, eu gosto muito de lembrar. Foi uma viagem que começou muito bem e terminou muito triste. E essas notícias, às vezes, né, que são tristes, mas são efemérides, e a gente vai contando também todos os dias no Facebook e no Instagram. Nos stories, você vai encontrar a partir das seis e meia da manhã, seis e meia, sete horas, nós sempre trazemos efemérides curiosas para você. E aí é só é, dar uma passadinha no Facebook ou no, no Instagram do Guia dos Curiosos. Nós também estamos no Twitter e no TikTok, como eu já falei. Então, olha, em, em matéria de redes sociais, temos bastante coisa para você acompanhar. Aí você fala, nossa, né, Maria Lúcia, podia dizer agora, nossa, Marcelo, quanta coisa, como é que eu vou memorizar tudo isso? Às vezes eu esqueço que tem coisa no, no TikTok, às vezes eu esqueço que tem as efemérides no, no Instagram. É fácil, gente, a gente manda toda sexta-feira à noite uma newsletter dizendo quais são as novidades, quais são os destaques do programa, lembrando quais são as plataformas do podcast, falando das novidades no site, tudo isso que eu estou falando aqui está na nossa newsletter. Então, é muito fácil assinar. É entrar no guiadoscuriosos.com.br, do lado direito, logo em cima tem lá, você é curioso? Assine nossa newsletter, é grátis. Você só precisa colocar o seu e-mail, não precisa por número de CPF, RG, é, certificado de alistamento militar, nada disso. É só o seu e-mail e coloca assinar, aí pronto, você vai receber às sextas-feiras. Se não tiver chegando, dá uma olhadinha na caixa de spam, que às vezes você tem que permitir a entrada da nossa newsletter. E a hora que você cansar, é só, mas é mais um botão ali, descadastrar e pronto, tá tudo resolvido. Mas aí na sexta-feira à noite, você já fica sabendo tudo o que acontece no nosso programa e como foi a semana de curiosidades, para ver se você não perdeu nada. E tem, por último, o nosso e-mail, olacuriosos, arroba guiadoscuriosos.com.br, que é um canal de comunicação mais um, para você conversar com a gente também, mandando o seu comentário, mandando a sua sugestão, um vídeo, uma foto engraçada, falando, não, quero colaborar com um personagem, isso funciona também. Às vezes demora, porque tem que colocar na pauta do programa, a gente já tem uma lista, de entrevistados, mas a gente acaba fazendo, tá bom? Vamos começar o programa, então, começando com o Guilherme Domenichelli, o nosso biólogo, criador de um canal do YouTube bombado, que é o canal Animal TV, acho que já deve ter passado, quando a gente não percebe, já tem quase um milhão de pessoas, já passou dos 800 mil, Guilherme Domenichelli é um sucesso absoluto, um jeito gostoso de se comunicar, e ele vai falar hoje de um bicho que eu nunca ouvi falar. ó, Nunca tinha ouvido falar. Nunca coloquei o nome desse bicho no stop, por exemplo. Nunca, nunca, nunca. Então vamos lá. Guilherme Domenichelli, agora solta os bichos!
1: Soltando os bichos com Guilherme Domenichelli. Vamos conhecer o Jupará, o quê? Você nunca ouviu falar desse bicho? Talvez por outros nomes, quincaju ou urso do mel, não? Tudo bem se você ainda não conhece esse bicho, porque a partir de agora eu vou contar tudo sobre esse curioso animal. Realmente é uma espécie bem diferente. Vive desde o sul do México, América Central e países da América do Sul. Principalmente o Brasil, nas florestas tropicais dos biomas da Mata Atlântica e Amazônia. Além do nome Jupará, que tem origem da língua tupi no Brasil, ele também é chamado de macaco da meia-noite, gogó, gatiara, januí, mirumiru. Em inglês de Kincaju, Night Monkey e Honey Bear. O nome Kincaju. Vem de uma palavra que significa urso de mel. Isso por causa de sua cor e porque ele adora mel e néctar das flores. Mede entre 45 a 75 cm de comprimento e pesa entre 1,5 kg a 4,5 kg. Sua cauda é bem grande e pode medir entre 40 a 57 cm. Em geral, os machos são maiores que as fêmeas. Sua cauda é comprida e preenche Ele consegue segurar nos galhos somente com ela. A cauda serve para se equilibrar, para se segurar nos galhos enquanto se estende para buscar alimento. Outra coisa bem diferente no jupará é sua língua, que é fina e longa, podendo chegar a 13 centímetros de comprimento. Ele usa a língua para lamber o néctar das flores. Por isso, é considerado um animal polinizador. Quando ele está lambendo o néctar, muitos pólens das flores ficam grudados nos pelos do seu focinho e nos bigodes. Ao procurar outras flores, ele acaba levando esses pólens, ajudando assim na reprodução das plantas. Em alguns países, os juparás podem ser adquiridos como animais de estimação. A herdeira da rede de hotéis Hilton, Paris Hilton, tem um jupará como bicho pet, né, como bicho de estimação. E exibe o animal em diversos eventos por aí.
0: E hoje no Lá Curiosos, eu vou conversar com várias pessoas ao mesmo tempo. E todas estão dentro do Alexandre Marconato, que é dublador já, olha, há 36 anos. Eu o Alexandre tem voz, a gente começa a olhar a, a ficha né, de trabalhos do Alexandre, nossa, quanto trabalho legal, quanta gente legal. Bom dia, Alexandre, tudo bom?
2: Bom dia, Marcelo, tudo bem? E você, como vai? Para mim é um prazer estar aqui no teu canal, um prazer estar conversando com você, e eu espero aí que a gente possa... É, desvendar esse mistério que é a dublagem, né? uma coisa tão diferente, um trabalho diferenciado, que as pessoas têm muita curiosidade. Acho que a gente está no lugar certo para conversar sobre isso.
0: É isso. E, e é legal, porque eu, eu fico imaginando que você tem fãs em diferentes nichos. né? Se você vai naquelas é, feiras de cultura nerd, pop, é. o pessoal enlouquece. Fala, nossa, mas é a voz do... É... Eu já ouvi essa voz no Naruto, no Dragon Ball. É, é. né? É, é verdade, aí de é repente eu tô aqui falando assim nossa é a voz do Palermo do Casa de Papel que eu amo tem gente já falar é. não mas não é o Brad Pitt que está falando é tem essa loucura não tem dos fãs
2: tem 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 é, é cada trabalho que a gente faz a gente acaba atingindo um nicho diferente né e eu acho que é, o nosso trabalho tem isso de bem bacana né assim você no mesmo dia você pode ser esse bonequinho do desenho, como você pode dar a tua voz, emprestar a tua voz para o Brad Pitt, né? tudo no mesmo dia. Então, é um exercício muito divertido. Né? E, e, cada, e, como você falou, cada trabalho acaba atingindo aí pessoas diferentes. Né? Tem, até hoje, tem gente que, que lembra, por exemplo, de Bete a Feia, né? que foi um sucesso, né? que, que é uma novela colombiana que fez muito sucesso. E aí as pessoas mandam no, no Instagram, no Facebook, né? Ah, seu Armando, Eterno Seu Armando. Então é bem bacana, é bem legal. E você imaginar que, você, que a tua voz tá, tá solta aí pelo Brasil, né, cara? Isso aí é muito doido também, né? Assim, Você recebe mensagem do Brasil inteiro, né? Gente lá do Acre, gente lá do Rio Grande do Sul. Então, é, é muito, muito bacana isso, ver seu trabalho atingindo aí, é, as, várias, as, as várias localidades do nosso país, que é esse continente imenso aí.
0: Bom, eu, eu nem ia começar por esse ponto, mas já que você falou do a Feia, né, uhum. é, quando a gente fala de dublagem dessas novelas latinas, né, fala muito das... Das mexicanas, mas vamos, vamos falar das latinas. Brincam, né? Que ah, a dublagem é uma coisa meio caricata. Você acha que é injusto isso, Alexandre? Então,
2: teve uma época que foi. Na verdade, foi mesmo, né? <risos> é, tem até o Jefferson Schroeder que faz uma, uma paródia desse tipo de dublagem. Você já teve a oportunidade de ver? Ele, sim, sim. ele gravou um vídeo que viralizou com o Fábio Porchat, né? Uhum. E, cara, é incrível aquilo, eu dei muita risada, repostei na minha rede, porque é muito legal, né? Porque foi essa época, teve essa época mais antiga, né? É, em que, não só, porque a dublagem, Marcelo, ela, ela acompanha, ela, ela, ela acompanha os costumes, os maneirismos da época, né? Então, se você for acompanhar... É, os trabalhos artísticos como um todo lá atrás, era tudo mais dramático mesmo. Né? As interpretações elas eram mais carregadas, elas eram mais melodramáticas. Né? E isso refletia na dublagem também. Né? Hoje não mais. Hoje a gente faz uma dublagem mais naturalista são as interpretações hoje, né, são mais naturalistas, você faz aquela coisa mais solta, né, sem estar muito preocupado com S's, com R's, com pronomes oblíquos, com mesóclise, né, essas coisas não existem mais hoje em dia, então você faz a coisa mais solta, né, então nessa época realmente era, e usavam umas frases que não tem nada a ver, né, quem diabos está me procurando, quem diabos, né, porque what the hell, né, enfim... E a pessoa traduz e o outro vai lá e fala que para a gente não tem o menor sentido, né? Então essas coisas caíram em desuso. Hoje a gente faz uma coisa mais solta, mais mais, é, mais fluida, né?
0: É, antes tinha também aquele cuidado para não falar palavrão demais para o filme não pois é uma cultura é. mais alta. Então vinha uns um filhos da mãe, né? Isso. Filho da mãe. E
2: você sabe que hoje acontece o contrário, né? Tem tem distribuidor que exige que você fale o palavrão. A gente aqui, por exemplo, na minha casa, a gente não tem muito hábito, né? A gente não tem hábito de falar palavrão, né? Não por nada, não temos hábito, né? A gente não fala. E, e aí é engraçado que tem, tem é, distribuidor que exige, quando, quando o cara tá falando em inglês, naquele momento você tem que falar o palavrão. Só que o palavrão pro americano não tem o mesmo peso que tem pra gente, né? Uhum. Eles falam fuck como quem fala droga, como fala porcaria, ai meu dedo, né? Então, e, então, às vezes, para a gente não tem muito sentido também falar o palavrão, né? O nosso palavrão, ele é, ele é mais direcionado, né? Para uma questão mais, mais pontual, né? E, e, e é engraçado você ver essas mudanças, porque é, antigamente você tinha que trocar esse, esse tipo de palavra, é o que você falou, então vinha o filho da... Né? E você colocava um filho da mãe, você colocava, né? Pois é, e hoje não mais, você não tem mais essa preocupação. A não ser quando o produto vai para a TV aberta, né? Uhum. É, esses, esses distribuidores que eu estou te dizendo é o pessoal do cabo, né, do, do streaming. Agora, quando vai para a TV aberta, agora essa semana eu estive fazendo um trabalho para a TV aberta e aí a gente foi trocando tudo. Né? Foi trocando tudo, foi suavizando tudo. Então, era droga, porcaria, é, né? não dava para falar nada além disso. Porque para tá, passar na TV aberta, a gente está sempre uma amenizada.
0: Bom, eu, eu falei aqui que eu, eu, eu me encantei quando soube que você fez o Palermo, que eu acho que é um pois tremendo é. personagem na Casa de Papai. Ele é bem né? louco,
2: Papel. né? Pois é, é um... foi um presente de é. um amigo, do Marco Aurélio Campos, que dirige a série. né? Na verdade, essa série começou em Campinas, né? Começou sendo feita em Campinas. É, Campinas ainda é um nicho pequeno, né? Eles estão começando, eles não têm muito assim é, a tarimba, o know-how da, da coisa, né? E aí a Netflix resolveu padronizar o trabalho deles e acabou é, chancelando três estúdios aqui em São Paulo, dois no Rio, para fazer o trabalho todo do canal. E aí Campinas perdeu essa série, essa série veio para São Paulo, né? E, e aí a partir da terceira temporada é feita aqui em São Paulo, então a única exigência da Netflix foi manter a, a, os dubladores que já vinham desde a temporada 1, né? Mas o Palermo entrou na 3, então quando ele entrou na 3, o Marco Aurelio me chamou para fazer, e, e eu nem conhecia a série, isso que é o mais engraçado, assim, né? Os meus filhos eram, são fãs, assim, né? E, e aí eu falei para eles, pô, eu, tô fazendo, eu comecei a fazer uma série aí, não sei, parece que ela é bem bacana, como é o nome? A La Casa de Papel. Os caras, não, não acredito, nossa, que loucura, mano! né? E aí que eu vi o tamanho da série, né, do jeito que... Eu não tenho muita paciência pra série, Marcelo. Essa que é a verdade. São né? dois. Porque... É, cara, eu gosto... Se é uma série que, que por exemplo, eu tô fazendo uma série que é, chama For Life. Essa tá no Amazon Prime, né? Eu já gravei, inclusive, só tem a primeira temporada, mas eu já gravei a segunda também. Essa série é mais legal porque ela tem, ela tem duas vertentes. Então tem a vida pessoal do cara, que atravessa todos os capítulos, porque a vida dele pessoal não para, mas ele é um advogado, então a, 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 o que ele defende, o caso que ele defende, se fecha em um único capítulo, então você vê, você vê o caso naquele capítulo e só a vida pessoal dele que se estende para o próximo, então é melhor de acompanhar, agora essa coisa de, igual a novela né cara, que fica te segurando, que fica te segurando. Eu tenho um pouco de agonia. Eu gosto de resolver logo o negócio. Então, não tenho muita ah, paciência para a série, não. Mas filme? Casa de Papel é um fenômeno, é um sucesso. E o Palermo é sensacional. Um trabalho que eu adoro fazer, né? Porque te tira do conforto, né? Te tira. É, a dublagem ela tem uma coisa de, de nicho, né? É, de estigma. Então, hoje é, você falou do Brad Pitt, né? Mas a maioria dos trabalhos que eu faço sempre envolve galãs, né? Então são sempre os bonitões Os mocinhos, os bonzinhos né? e, e aí quando você pega um personagem desse Que te tira do conforto Te tira do, 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 do comodismo, do lugar comum Daquilo que você está habituado a fazer É um desafio, é muito legal né? Então ele é um desafio para mim Porque ele é psico, psicopata, psicótico é, Completamente maluco né? Então, é bem e, bacana, e, eu gosto muito de fazer.
0: E quando, quando o Márcio te chamou, ele chama porque você já é um profissional tarimbado, que ele sabe que não vai dar, problema, não vai dar trabalho para ele? Ou tem uma coisa a ver com o seu timbre de voz, que é parecido com o um ator profissional? Tem, tem algum, alguma ligação assim da, da voz do original com o dublado?
2: Então, é, depende. Né? Depende é, de quem está com o produto na mão. Então, assim, você vai encontrar diretores né, que vão te chamar, que, que vão escalar o produto, talvez pela, pela, pelo, tim pelo timbre. Fala, putz, o timbre desse ator me lembra Fulano. Aí chama Fulano. Mas a maioria, na verdade, acaba te chamando pelo resultado final, por aquilo que você pode apresentar. Porque, na verdade, Marcelo, se eu chamar você para assistir a dublagem, né, fala, pô, vamos lá no estúdio, vamos ver como é que é. Você vai achar fácil você vai achar fácil, cara, você fala assim, pô, eu vou fazer isso aí muito tranquilo, né, olha só, olha como é que é fácil, né, só que a hora que você vai para frente do microfone é que você, cara, aí você vê que não dá, né, é muito complicado, você é, sincronizar com o que o cara tá falando ali, lendo o texto aqui, né, respeitando as pausas, interpretando na tua língua, numa musicalidade que é diferente do que você tá ouvindo, né, é, às vezes, numa língua que você não faz ideia do que o cara está falando, porque ainda no inglês, eu não, não sou fluente. né? Eu me viro no inglês. Então, eu consigo entender, mais ou menos, aonde eu estou, né? com som original. Mas, por exemplo, você está dublando um alemão, você está dublando japonês. Japonês é horrível de dublar, né? Uhum. Porque, às vezes, uma, uma, um... Ele quer dizer que bom que você está aqui, né? E como você vai enfiar isso no... Então umas, tem umas dificuldades assim. E você também não pode ficar falando de soquinho né Então, por exemplo, você fala assim Eu estava esperando que você aparecesse ontem Ninguém fala assim, né, cara? Então você tem que arrumar um jeito da frase sair fluída Respeitando as pausas, interpretando com naturalidade Então até você juntar tudo isso É um caminho É um caminho
0: e quando você pega, Alexandre, uma série como La Casa de Papel, por exemplo, que as pessoas querem saber o que vai acontecer, todo mundo fica ansioso pela próxima temporada, e você vai fazer a dublagem antes, você tem informações privilegiadas. Né? Você sim, sabe o que vai acontecer. Então, como essa questão aí, de guardar segredo?
2: Você assina um contrato, cara. Você assina um contrato de confidencialidade. É uma modalidade que eles inventaram ainda uns anos para cá, né? para proteger o produto deles. Então, até para nós, para nós é ruim. Eu tenho uma página, por exemplo, que eu atualizava com os meus trabalhos. Né? E a minha página está parada. Porque o que, que acontece? Eu, eu não posso Quando eu gravo, eu não posso publicar que eu gravei. Uhum. E aí eu também não sei quando vai ser lançado. Porque eles não te informam. Né? Você grava, o produto vai para lá. Tem coisas que eu, que eu dublei que eu nunca vi no ar. Né? Eu nem sei para onde foi, nunca vi o trabalho. Então, você não sabe quando vai ser lançado. E aí, quando lança, você nem viu, enfim. Então, fica esse descompasso. Você acaba não, não conseguindo atualizar a tua página com os trabalhos que você faz, justamente por causa desse contrato. Você não pode, você não pode é, abrir nada sobre o produto. Né? É, que produto é? Quando foi feito? Qual é a personagem? Não pode. Isso realmente dá problema. Hoje, Mas o negócio está eu... tão...
0: Você não pois pode não. contar para os amigos que você está fazendo isso ou levar um roteiro... Só seus cara. amigos não contarem.
2: É, é perigoso. Não, mas eu não conto, não. Às vezes, esse negócio da casa de papel, né? os moleques ficam aqui em cima. né? Pô, e aí, pai, fala aí, o que, que vai acontecer, não sei o quê? Aí, ó, oh, vai morrer uma pessoa. Vai morrer? Vai morrer. Quem que vai morrer? Ah, não vou falar, não posso falar. Mas vai morrer. Eu dou dessa, entendeu? Só para dar uma... Mas spoiler mesmo, eu não dou, não. Agora, também tem o seguinte, né? Você, você consegue saber o que vai acontecer se você está fazendo o protagonista, né? Que você vai atravessar a produção toda. Agora, quando você faz uma ponta, um coadjuvante menor, aí você também não sabe o inteiro da obra, né? Porque as pessoas acham, algumas pessoas acham que você assiste antes, que você leva o script para casa, para orar. Que você. E não, não é nada disso, né? Você vai... Eu, a Segunda-feira eu já estou em estúdio de novo, né? E eu sei em que casa eu vou estar, mas o que eu vou fazer, não faço a menor ideia, eu vou ficar sabendo na hora, quando eu chegar lá, aí tem uma coisa que a gente chama de pedra, que é onde tá toda a informação do estúdio, né, então tá lá o número do estúdio que você vai estar, o seu nome, a produção que você vai fazer, quem vai dirigir e quanto tempo você vai estar no estúdio. Né? então é naquele momento que eu sei exatamente o que eu vou fazer, ainda assim, eu sei o nome da personagem, mas não sei, não sei do que se trata, que tipo de filme é, isso quem vai te dizer é o diretor na hora que você entrar no estúdio, né, aí ele te brifa rapidinho, te dá as diretrizes principais e você vai usar da tua intuição, vai usar da, da, da tua, do teu poder de, de percepção, né, pra tentar ir caminhando ali, né.
0: Um jornal espanhol, na semana passada, Alexandre, disse que a temporada 5, que vai ser a última, do Casa de Papel, estreia em agosto. Então, é você, você não pode contar se você já está gravando isso. Se você tá eu dublando. posso contar,
2: sim. Eu não estou gravando, não. Ainda não chegou para gente. É, ainda não chegou, não. É... É, é, a, será que é, ela vai estrear em agosto? É isso?
0: É, o jornal diz. Agosto de 2021, quinta, quinta e última temporada do Casa de Papel. Quanto tempo então, antes vocês precisam? Então, gravar?
2: talvez, é, pois é, talvez chegue aí para gente uns dois meses antes. Talvez no meio do ano, em junho. Talvez chegue por aí, então. Né? Eu não sabia, eu não, não, não vi, mas deve ser isso. Deve ser uns dois meses antes. Deve chegar para a gente aqui. Pra gente poder. E aí não precisa
0: fazer... reservar o teu. Porque assim, você agora é um personagem importante, é uma série importante. Uhum. Não tem essa uhum. questão de, ah, já, já tem que reservar a sua agenda. Não, não,
2: não, 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 Agenda, a minha agenda é uma agenda é, é, com sete dias, no máximo. Né? Então, hum. assim, é, a minha próxima semana já tá tranquila, tá fechada, tá tudo acertado. Os trabalhos estão acertados, né? A partir de segunda-feira. E uma hum. semana é uma janela boa para você poder acertar os trabalhos, né? Então, é isso, não tem segredo, não.
0: E, e para pegar muito trabalho, Alexandre, você tem que ter uma, uma voz versátil, você tem que fazer diferentes tipos de personagem, ou, como é que funciona essa questão de... Você falou, então, tem hora que tem que fazer um bonequinho, tem hora que tem que fazer um vilão. Isso, como? é. É
2: Na verdade, é... Eu acho que é uma somatória de coisas, né? Assim... É o seu trabalho final, ele, ele é o que vale, né, o, quando, quando a gente, eu já, já dei algumas aulas de, de dublagem, né, de, em cursos de dublagem, né, e aí o que eu sempre digo é o seguinte, é para investir sempre na interpretação, né, a interpretação é que vai fazer toda a diferença do teu trabalho, então, assim, é... Tem pessoas que ficam preocupadas com essa coisa da, 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 do sincronismo, né? Ai, mas eu não vou conseguir. Isso você acaba automatizando. Ele é automático, você, é como dirigir um carro, né? Então, assim, na primeira passada, a primeira passada da cena, você está olhando ali, você está com som aqui, você já sabe exatamente o que entra e o que não entra. Aonde está curto, aonde você tem que colocar uma palavra a mais, aonde você tem que cortar porque está muito, está passando demais. Né? Isso é automatizado. Você consegue acertar todas as falas numa primeira passada. Então já está tudo embocado numa primeira passada. Né? Agora, o que, o que vai fazer diferença no seu trabalho é a interpretação. Né? Não adianta. É claro, é já tem o ditado que diz que time is money, né? Então, assim, sim, sim. O, o estúdio, ele roda por hora, o técnico recebe por hora, o diretor recebe por hora, né? Então, se você produz mais, é, talvez para alguns estúdios seja mais interessante, né? Porque, infelizmente, Marcelo, assim, é, nem todos, nem todos os, os distribuidores prezam e pautam pela qualidade, né? Então, assim, você vê que tem, tem alguns, alguns distribuidores que têm pressa mesmo. Tem pressa, tem, não tem interesse, né? É um produto, eles talvez imaginem que seja um produto menor, né? Então, é, aí eles não exigem muita qualidade, né? De nada. Nem de som, nem de. nem de nem qualidade artística, né? Mas em tese, é, geralmente é isso que pesa, né? A interpretação. Então, assim, como eu já estou há muito tempo né, é, eu tenho uma facilidade um pouco maior, né, para resolver as coisas ali do que um cara que está menos tempo, né, e então geralmente as pessoas me chamam por conta disso, né, pela qualidade do trabalho final, né, que acaba sendo um pouco superior, mas por conta disso, não é porque eu sou maravilhoso, mas é porque eu tenho mais tempo de estrada, na verdade, o seu trabalho, ele é moldado na estante, né, você vai, você vai aprimorando, quanto mais você vai dublando, mais você vai aprimorando. Você tem aquele talento, e aí você vai pegar aquele talento e você vai lapidar aquilo. Né? Então E esse é um trabalho diário, que foi o que aconteceu comigo. Né? Na verdade, assim, foi um, um golpe de sorte, digamos, né? porque eu fazia rádio, e comecei no rádio. Na verdade, eu não fazia nada, né? Assim, com voz, né? A única coisa que eu via era. Eu vou tomar uma água aqui. Eu falei pra você, quando a gente falou pelo WhatsApp, que eu falava pra caramba, né? Você me corta. Ainda tá? bem. O que eu, Ainda falo, bem. que eu falo, eu falo muito, cara. Ainda bem, senão eu ia ter que ficar te dublando. <risos> então, eu ouvia assim das pessoas, né? Pô, você tem uma voz boa, você tem uma dicção boa, você não faz alguma coisa, né? Mas eu nunca fui muito ligado com isso. Mas aí o tempo foi passando, enfim, as necessidades foram não aparecendo, né? eu falei, putz, eu preciso fazer alguma coisa para ganhar uma grana. E o que que eu tenho? Né? Eu não tenho curso superior, por exemplo, né? Eu, eu não tenho nível universitário, é, eu, tenho, eu comecei duas faculdades, não terminei nenhuma. E... <risos> então, eu não tenho nível universitário. Eu falei, putz, o que que eu tenho, então, que eu posso usar? Ah, você tem uma voz bacana. Eu falei, bom, então vou usar a minha voz, vamos ver o que que eu faço, né? Aí eu tinha um amigo, um vizinho, na época ele era muito quente no rádio, e eu fui falar com ele. Falei, putz, então, será, né? Falei, não, mas não é assim, eu vou fazer rádio. né? Você tem DRT de radialista? Falei, putz, não tenho. Falei, então precisa ter. Falei, como é que eu faço? Falei, ah, você precisa fazer um curso. Eu falei, onde? Falei, oh, faz um curso no Senac. O curso do Senac são três meses, você pega seu DRT, se for o caso. Aí com DRT você me procura. Aí eu te dou uma força. Falei, ó, é, é, é papo quente mesmo? É. Falei, então tá. Aí fui lá no Senac, prestei lá uma provinha, né? Eles botam você lá pra ler um texto. Na época foi assim, eu não sei se hoje é, né? A gente tá falando de anos, décadas atrás, né? E aí eu li lá o texto, eles gostaram, e enfim, e aí eu comecei a fazer o Senac. Passados três meses, eu peguei o DRT. Aí eu fui falar com ele. E como eu te disse, ele era um cara quente. Aí eu falei, putz, o cara vai me colocar, né? Radiocidade... Rádio Jovem Pan, Rádio Eldorado, né? Falei, putz, eu tô feito, né? Aí falei, então, ele falou, ah, legal. Não, não, já arrumei uma rádio pra você. Falei, então, onde que vai ser, né? Que lugar da Paulista que vai ser, né? Ele falou, lá em Santo André. Eu falei, putz, Santo André? Ele falou, é, Santo André. Aí eu pensei, falei, não, ele tem razão, né? Eu tô começando, pô, já vou querer ir na Rádio Jovem Pan, né? Não é assim, né? Falei, não, vou pra Santo André e fui para Santo André aí cheguei lá o cara falou oh, minha rádio é pequena eu não tenho grana é, eu tô, tô te recebendo aqui porque foi um amigo que pediu e vamos aí cara mas eu assim o que dá para fazer é uma ajuda de custo para você eu falei beleza né vamos pegar é para pegar experiência, né, então vambora, vamos fazer isso aí, aí comecei a fazer o rádio, e aí um dia eu tinha feito a programação toda assim, né, pra soltar, porque você programa tudo no computador, né, Aí você solta o computador, vai soltando as músicas, e eu fiz isso e fui pra sala dele, o cara é muito gente boa, acabou ficando meu amigo e tudo, né, fui pra sala dele pra gente bater um papo, e ele tava com um monitor aqui, uma televisão aqui, e a gente conversando, E daqui a pouco ele fez, ó, oh, ouve, ouve, ouve. aí eu olhei pra televisão, falei, é você, Paulo? Ele falou, é, era uma cena de um helicóptero na TV Bandeirantes, era um filme na Bandeirantes, um helicóptero, ele faz o piloto do helicóptero. <risos> é, aí eu falei, pô, Paulo, mas... Ele falou, é, não, eu tenho rádio aqui, mas eu sou dublador também. Eu falei, cara, eu não acredito. Ele falou, pois é. Eu falei, meu, me leva pra esse negócio aí. Aí ele falou, ah, mas tem que ter DRT de ator, você tem DRT de ator? Eu falei, putz, então, eu não tenho. Aí ele falou, ah, então, tem que ir atrás do DRT de ator, só que... O que, que acontece? Lá atrás, na adolescência, eu tinha feito uns teatros amadores, né? Eu já tinha feito teatro, mas amador, não tinha feito nada profissional. E aí eu fui ver como é que era esse negócio do, do DRT. Então você podia fazer é, ou um curso regular, né? até hoje é assim, né? Ou você faz um curso regular, e dali quatro anos, três anos, quatro anos, você pega seu DRT. Ou você presta exame na banca do sindicato, né? O sindicato faz uma banca, coloca lá atores, diretores que vão, você monta ali uma cena, né? Apresenta para aquela banca e se eles acharem que realmente você é um ator, eles te dão o DRT. Ou a terceira opção é montar um portfólio com os teus trabalhos e levar no sindicato para eles emitirem o DRT. E foi essa a terceira opção que eu fiz. E mas na verdade eu fiz depois, já que porque o que aconteceu? Eu fui, eu fui para dublagem. Mas eu não sabia se ia rolar se não ia, né? Então eu nem fui atrás do DRT num primeiro momento. Eu fui para dublagem. Mas acontece que foi assim um casamento perfeito, né? Porque eles me adoraram, eu adorei aquilo e aí eu fui atrás. Aí eu corri qual atrás. Foi o,
0: e... Qual foi o seu primeiro papel, Alexandre? No na dublagem. Então,
2: o primeiro papel, assim, é, você você começa fazendo pontinha, né? Então assim, é, quais são as pontinhas? por exemplo, tá tendo uma cena num bar, né, então tá lá o ator e a atriz sentado numa mesa conversando no bar, mas tem aquele burburinho por trás. <risos> pois é. isso é dublado, né, então você faz esse burburinho, então eles colocam três homens, três mulheres, né, três atores, três atrizes dentro do estúdio, né, e as pessoas ficam ali conversando, né, conversando X, tanto faz, é. você conversa o que você quiser. Né, e, e, e eu tenho até uma história muito legal sobre isso. Eu, é, eu fiz um vozerio uma vez, chama vozerio, né? Ah, é, claro. São esses barulhos. Essas... Então, por exemplo, é, há uma cena que está acontecendo na rua, né? Então, na rua as pessoas andam, as pessoas falam, né? Da calçada. Então, você faz vozerio de rua, e geralmente o diretor fala isso: ele fala, ó, é vozerio de bar. Então, você já sabe, é conversa de bar, né? Ah. Ó, é vozerio de festa. Então, vozerio de festa, festa de casamento, né? Então você sai falando, né? Tipo, nossa, eles são muito apaixonados, né? Que bom que deu certo que eles casaram, tenho certeza que vão ser super felizes. Você vai inventando umas histórias assim, né? E uma vez eu tava fazendo um vozerio no filme, e eu tava, tava com outros colegas, e entre esses colegas tava Helena Samara, que já faleceu. Helena Samara fazia A Bruxa do 71, do Chaves, uhum. né? E nesse dia ela tava fazendo esse vozerio, e a gente estava fazendo junto... E foi muito divertido, porque a gente criou um filme dentro de um filme. Então, ela era a minha avó. E ponto final. Então, a gente ia atravessar... Era a de rua. Vó, dá a mão aqui, vamos atravessar. E ela era uma feia, ranzinza. Então, ela falava... Ai, moleque, você é muito chato, me deixa. Eu vou atravessar sozinha. Eu não, vou, me dá a mão aqui, é perigoso. Aí, Vozelio de lanchonete. Então, vó, o que, que você vai querer? Ah, não te interessa, eu vou ver aqui o que eu quero, depois eu peço. Então, a gente foi atravessando o filme inteiro, assim. Eu, o neto, ela, a avó. E todas as cenas a gente tava junto ali. Então foi muito engraçado. Então, os primeiros trabalhos são isso, né? Você vai fazendo barulhos. Hum. Quando vem a primeira fala, por exemplo, você vai fazer o Policial 1. Então aí, o nossa, é o Policial 1, cara. Ele não tem nome, ele é o Policial 1, né? Então o Policial 1 é... Sei lá, ele fala... Parado, mãos para cima! Nossa, eu falei. E aí aconteceu uma coisa muito engraçada. É... Há um tempão, é, tinha um filme chamado Diabolique. Tem o francês, né, o Diabolique uhum. francês, mas os americanos, quando o filme é muito bom, os americanos querem fazer a versão deles para mostrar que eles fazem melhor. Né? Uhum. E aí fizeram um remake do Diabolique, que era com a Isabela de com a Sherry Stone e o Chespa Michieri. Era o trio. Obviamente, eu fui fazer o quê? O vozerio. E aí, quando acontece o crime, o crime, né, é, o cara aumenta a televisão para não ouvirem o barulho. E eu era a voz da televisão. Aí, o que, que eu fiz? Eu fui numa locadora, aluguei o filme, reuni toda a família. Falei, não, cara, agora vocês vão me ouvir no filme. E pus lá a VHS lá no videocassete pra a gente ver o Jabolik Aí, cara, quando veio a cena do, do, da televisão, a televisão estava em inglês. Eles não colocaram <risos> a minha fala ali. Eu fiquei mal decepcionado. <risos> Puxa vida, mas eu inventei o maior texto aqui nessa televisão e os caras colocaram em inglês, eles mantiveram original. Que vagabundagem é essa? Minha voz nem Mó, apareceu. Foi uma decepção.
0: E Alexandre, mas, enfim, como é assim, a você... Começa assim. E como você tem essa voz que você falou que é muito usada para os galãs, você nunca foi chamada para fazer voz caricata. Isso não faz parte ah, do. Ah, Faço, faço,
2: faço. Então, quando... porque assim, na verdade, você. É... Quanto for maior o teu espectro, né? mais você vai abranger, né? mais trabalho você vai abarcar, que é o que você falou. Então, e eu tento fazer isso. Né? Então, o Palermo, por exemplo, ele não é um galã. Então, a minha voz é essa, é essa que eu estou falando para você. Né? Senhoras e senhores, eu tenho duas notícias, uma boa e uma ruim. A boa é que o Banco da Espanha está sendo assaltado. Não, a ruim é que o Banco da Espanha está sendo assaltado. A boa é que quem está assaltando é a gente. Né? Então, essa é a minha voz, não tem segredo. Agora, se você vai fazer um galã, aí o que, que você faz? Você tira um pouquinho desse agudo, aí você já traz mais aqui para baixo. Aí você já fala mais, né? Uma voz mais colocada, mais... Com o grave mais presente. E aí você já muda a inflexão, né? Você... Mas, vem cá, minha nega. É diferente. É, agora você... eu também você faz aquela... É... Coisas que eu já fiz também, tipo... Aqueles caras mais... mais é mais agitados, mais atrapalhados, aí você joga bem em cima, né? Pô, meu irmão, o que que você tá pensando? Não, chega aí, não sei o quê, bababá. aí você já pss, faz uma coisa mais no agudo. Você pode e fazer um bem. bichinho, né? Tipo, você, e você faz, né? Mas é... você fica, é o que eu te falei, você acaba indo para um nicho. E o meu nicho é esse, é fazer os bonitão, né? Então, e o lazy
0: tal, hein, Alexandre? Lazy
2: tal, então, lazy tal foi muito legal. Lazy tal foi, foi Produto finlandês, né, para as crianças. Uhum. E qual foi a parte bacana disso? Quem escolheu a mim foi o próprio Magno Chev, o, o próprio porque ele é ele é o ator e ele é o produtor, né? Então as vozes foram mandadas lá para Finlândia e ele ouviu voz por voz e ele me escolheu para dublá-lo, né? Então para mim foi um motivo muito muito de orgulho, né? De, de, enfim, fiquei todo. Falei, pô, o cara me escolheu né, para ser a voz dele no Brasil, foi bem bacana. É um produto é, para criança, né? E hoje já estão todos, sei lá, já estão mais do que adolescentes, é. né? Isso aí deve ter uns 20 anos já, né? Não sei, tem
0: bastante um tempo. Tem, tem uns 15 anos. Eu Não tenho um é? então... adolescente que via de pequenininho, então tem uns Pois 15 é, anos. então. Agora você consegue de memória, lembrar a voz dos personagens depois de muito tempo que você fez, você tem que ouvir para lembrar a entonação, o jeito?
2: É, é, sabe que... Então, pois é. Eu acho que não... Eu não sei. Eu acho que eu teria que ouvir mesmo. né Se bem que eu acho, Marcelo, que não muda muito. Sabe, assim? Não, eu acho que é mais o que eu falo mesmo, do jeito que eu uhum. falo. né É muito engraçado, porque às vezes você vê amigos... É, que dizem que, que assistem determinada cena e falam, pô, tô vendo você falar, né, uhum. porque se, se é um filme se é um filme do cotidiano um filme do dia a dia, né é isso, é, sou eu, né porque eu acho que esse é o grande segredo da dublagem, sabe Marcelo, agora eu vou te falar uma coisa muito louca, é, é louco eu entro no estúdio eu coloco o fone eu olho pro cara e aí, aquele cara sou eu, sou eu e não adianta você falar que não é, porque sou eu, cara. Sou eu. Então, o que, que acaba acontecendo, muitas vezes? É... Eu já chorei, várias vezes já chorei, quando ele chorou lá, sabe? Porque é uma... É uma, é uma, uma... Porque, assim, a... quando você faz um trabalho de ator, é, de teatro, por exemplo, o teatro ele tem, ele tem, ele, ele te dá é, uma condição, um conforto, um... um uma, como que eu posso dizer, é condição mesmo de, 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 de se apropriar da, da personagem de uma forma mais é, tranquila, de uma forma mais, mais é, compassada, né, porque você faz um trabalho de mesa, você discute ali, e você vai se apropriando da tua personagem conforme você vai lendo e vai conversando com o diretor e vai conversando com o autor, né? A dublagem não, amigão. A dublagem é um salto de para sem paraquedas, né? Você se joga e acabou. Então você é, tem que trazer tudo muito aqui também, né? Tudo muito aflorado, suas emoções é, tem que estar sempre à flor da pele, porque você nunca sabe, né? Você, de repente você tá gritando, de repente você tá chorando, de repente você tá rindo, de repente... E, e isso tem que ser com verdade, né? Você não pode... Não tem essa coisa... É, se o cara tá com a veia dele saltando aqui do pescoço, a tua tem que saltar também, né? Uhum. Apesar do som estourar, então você se afasta um pouco mais do microfone, o cara lá, o operador de áudio, vai segurar na mesa um pouco mais o som, mas você tem que gritar, cara, não tem essa coisa... O cara tá... Socorro! Né? Você não pode falar... Socorro! Socorro, alguém me ajude, socorro. É. Então, é desesperador e é, é isso. E, e é essa a verdade que você tem que passar. Né? Então, na dublagem, é isso. É, é, esse, é esse salto no escuro. Né? Uhum. E eu fiz uma série chamada Perception, que a Globo passou aí. Ela matou a série, na verdade. Né? A série era extremamente interessante. Eu adorava fazer. É um trabalho que eu trago com o maior carinho, porque me identifiquei demais com aquilo, aquilo me deixou maluco, a série me deixou doidão, porque é um, um neuro. Um neuropsiquiatra esquizofrênico. Pois é, e, e, cara, fui muito louco fazer aquilo. Porque ele falava umas coisas que davam uns nós na minha cabeça e, e eu ficava. Bom, moral da história, acabou aquilo, aquela série, eu não conseguia me esse lado daquele cara, eu só chorava porque eu não queria largar o cara, eu gostava de fazer aquilo, porque foi uma, uma coisa... E se você assistir, dá gosto de ver, sabe? Eu geralmente sou muito crítico com o meu trabalho. Eu assisto e dificilmente eu gosto. Eu, eu começo, putz, por que, que eu falei assim? Eu podia ter falado assado. Por que, que eu fiz desse jeito? Eu podia ter feito do outro jeito, né? Eu sou muito crítico, assim. Eu sempre sou muito inquieto, sou muito... E, mas esse trabalho é um trabalho que eu gosto de assistir. E ele passava, a Globo passava assim, tipo, uma e meia da manhã, duas horas da manhã. Uhum. Na primeira temporada, eles ainda fizeram o favor de pegar dois capítulos e fundirem num só. E como era uma série muito falada, é, ficava meio sem sentido, sabe? A pessoa que editava deixava a série sem sentido. Então ficou muito ruim. No segundo ano, eles passaram capítulo por capítulo, mas passava essa hora da manhã, duas horas da manhã. Sendo que você tinha que acordar no outro dia, sete horas, seis e meia da manhã, quer dizer, não tinha condição. Né? Mas bem bacana, Perception, uma série que eu gostei muito de fazer.
0: Alexandre, eu tô amando a conversa, mas senão o programa hoje vai ficar com três horas, eu vou ter que me falo muito. despedir falo de muito. você. Eu <risos> falo eu muito. Amorei, assim. eu falo demais, cara. Não, mas uma história é melhor que a outra. Então, a última <risos> pergunta, vai, eu vou ter que fazer. É. É, tem algum... é, antes, né? Eu acho que tinha. que a gente perguntou todo o
2: que dia, né, cara? para poder me... a gente se organizar melhor, né? Eu achei que a gente ia ficar aqui
0: até. <risos> é que antes tinha uma coisa assim, né? Se você faz determinado ator, todos os filmes daquele ator são seus, né?
2: Sim, sim. Você sim, tem
0: sim. Um, um, um ator que é só você que faz no Brasil?
2: Então, ninguém tem, né? Na verdade, ninguém tem. Quem diz, esse negócio de eu sou a voz oficial do esquece, né? não tem isso, não tem essa voz oficial, né, é... tem, tem atores que você dubla mais, mas por quê? Porque às vezes também o trabalho vai para alguma casa que você não trabalha, né, porque eu não trabalho em todas as casas de São Paulo, algumas eu não quero trabalhar, outras não querem o meu trabalho, né, então não dá para você trabalhar em todas, e às vezes o trabalho está lá, então ele vai escolher uma outra pessoa para fazer, né, tem também essa coisa do eixo Rio-São Paulo, né, então às vezes o trabalho vai para o Rio, aí no Rio é o fulano que faz. Quando vem para São Paulo, aí já é outro cara que faz. Mas por exemplo, tem um cara que eu dublei bastante já, que é o Michael Fassbender, que é o magneto do, do X-Men, né? Uhum. Então esse eu já dublei bastante, em vários filmes, em, né? Não só no X-Men. É, já fui para o Rio para dublar lá, já me chamaram para fazer lá, né? Então é um cara que eu dublo bastante. Mas não vou dizer eu sou a voz oficial do Michael Fassbender. Né? Uhum. O Brad Pitt também, dublei bastante aqui em São Paulo né? No Rio é outro colega que faz é, Então não tem essa assim Antigamente tinha Mas hoje também não é só essa questão de casa Mas tem a questão do prazo também Às vezes a casa está com um prazo curto o, o distribuidor quer lançar o filme logo Quer lançar o produto logo Não dá para esperar muito Ele tem pressa, ele tem urgência E você não tem agenda né? Então o cara fala assim pô, Hoje é sexta-feira, né? a gente está tá gravando sexta-feira então, pode falar isso? Ou depois pode. você vai editar? Não sei. Pode falar? Então tá, a gente tá gravando sexta-feira E aí o cara te liga agora, por exemplo Manda aí um WhatsApp dizendo pra você Como é que você tá na segunda tarde? Tô, né, cara? Não dá, não tem, tem horário Fala, putz, então Mas é que eu tenho urgência, eu tenho que fazer esse filme na segunda e na terça E mixar ele na quarta né? Então aí você não consegue fazer Por uma questão de agenda também Então são vários fatores, né? Mas quando dá pra manter, se mantém né? E eu acho legal manter Eu acho que a gente a está gente acostumado com vozes né? Por exemplo, o Mel Gibson Com o Júlio Chaves né? O Júlio Chaves é carioca Ele faz muito Mel Gibson e é, Que é o cara que fez Procurando Nemo né? Enfim, o Júlio é bem conhecido O da Mata que faleceu, mas que fazia o Bruce Willis né? Então essa, essas vozes cara, Eu acho que é muito legal manter Porque a gente está acostumado mesmo né? E eu acho bacana
0: Alexandre, super obrigado pela conversa, adorei. Você, não, eu
2: que agradeço, desculpa aí se eu me estendi demais, tá? Fica e... tranquilo. Quando você, receber,
0: quando você receber o Casa de Papel 5, me liga para me contar, hein?
2: Mas você não pode contar para ninguém,
1: hein? Ó, oh, são boca de siri. Muito Valeu,
2: obrigado, brother, Alexandre, e agora? Parabéns pelo seu trabalho. Quando é que vai sair o novo Guia dos Curiosos? Fala aí.
0: Era para ter saído em maio do ano passado, né? mas com a Ai. pandemia perdeu a graça. Vamos ver se sai agora em maio desse ano. Beleza, edição chama,
2: chama para eu ir lá no lançamento pegar um autógrafo contigo. Eu tenho os ah, livros, mas nenhum autografado. Eu vou pegar um autografado te... com você.
0: Beleza? Tá combinado. Muito obrigado. Ah, não, obrigado, agora, viu? Foi um prazer. E agora, Alexandre, aqui no Olá Curiosos, nós vamos chamar o Silvio Alexandre que fala desse universo fantástico aqui no programa. Vamos lá, Silvio Alexandre. Obrigadão.
3: Valeu.
4: Universo Fantástico Muitos amigos curiosos têm perguntado qual a diferença entre sequência, prequel, remake, reboot, spin-off e crossover. Na cultura pop, esses termos são usados em filmes, séries, quadrinhos, entre outros. Sequência é uma continuação direta. A sequência expande ou leva adiante uma história original, do mesmo universo e com os mesmos personagens. É a forma mais frequente de construir uma franquia. Como exemplos temos De Volta para o Futuro e O Poderoso Chefão. Prequel é quando são contados os acontecimentos anteriores ao original. O foco é contar os eventos que aconteceram antes da narrativa original. Isso fica muito claro em O Hobbit, uma prequel de O Senhor dos Anéis, que conta as aventuras de Bilbo Bolseiro antes dele entregar o anel com poderes extraordinários. E de Star Trek Enterprise, da série Star Trek clássica, que mostra, entre outras coisas, como foi criada a Federação Unida de Planetas. Remake é uma releitura da história original, com o mesmo enredo e personagens, mas com algumas alterações. Ele pode ser acrescido de novos elementos, como personagens, enredo, gênero, temas, mas sem fugir da essência da obra-base. No remake Sete Homens e um Destino, os samurais do épico Os Sete Samurais são substituídos por pistoleiros do Velho Oeste americano. Reboot é a reformulação de uma história que já existia, ele altera a obra anterior. É um novo começo que toma outro rumo e muitas vezes uma conclusão diferente do original. Na franquia do Homem-Aranha, temos três versões diferentes. O original com Tobey Maguire. O primeiro o reboot com Andrew Garfield e o segundo com Tom Holland. Spin-off é uma obra derivada, uma ramificação de um produto principal. Sai de uma história e expande o universo retratado. Pode ser um personagem secundário ou um lugar, mas precisa ter conexão e elementos da obra original. A saga Animais Fantásticos amplia o mundo bruxo de Harry Potter. Crossover. Ele combina a popularidade de várias marcas em uma obra. É quando dois ou mais personagens de universos diferentes se encontram. Eles interagem entre si em um mesmo ambiente. Um dos primeiros foi Frankenstein Encontra o Lubisomem, de 1943. Um crossover curioso é o encontro de Zorro com os Três Mosqueteiros, em uma versão italiana com Gordon Scott, um dos Tarzans de Hollywood, informou Silvio Alexandre, achando que essas explicações são meio simplistas, mas que, por enquanto, servem para começarmos a entender esses termos. Para o universo fantástico do... Olá, Curiosos.
0: E, olha, finalmente o Silvio Alexandre esclareceu todas as nossas dúvidas. Algumas eu tinha ouvido falar, né? Spin-off, ok. Tem muita gente que não sabia, e aí ele resolveu ajudar. E quando ele falou aquele é, prequel, eu falei, meu, o que é prequel? Prequel, prequel. Aí eu falei, não, Silvio, nos ajuda, por favor. E se você não teve tempo de memorizar todos, né? Porque o, o quadro é mais rápido... Dá para acompanhar depois, que esse vídeo vai ficar para sempre aqui no nosso canal. Então você pode acompanhar depois, falar, não, vou, vou assistir só de novo o quadro do Silvio Alexandre, que é para memorizar o que é sequência, o que é spin-off, o que é crossover. Né? É, então nós publicamos separadamente também os quadros. Se você entrar no canal do YouTube, você vai ver ali em cima, aqui ó, aqui em cima, playlists, né? Playlists. A, clicando no botão playlist, está tudo dividido por assuntos então tem todos os Guilherme Domenichelli tem todos os Silvio Alexandre todos os Vardimarques, estão todos ali né? você pode maratonar um, um colunista de cada vez né? ou falar assim não, eu, eu queria muito assistir tal assunto que eu lembro de uma vez ele falou não precisa assistir o programa inteiro você vai direto no assunto que interessa então é uma dica bacana e agora o nosso caçador de fake news, o Gilmar Lopes, tem uma história que podia ser... Aí tem história com o Gilmar Lopes. Vamos lá, mas não é. É o verdadeiro ou farsa?
5: Verdadeiro ou farsa? A notícia sobre essa descoberta arqueológica apareceu há poucos dias nas redes sociais e deixou muita gente preocupada e curiosa. De acordo com o um texto acompanhado de algumas fotos, um frasco, um pote de 2 mil anos de idade, teria sido encontrado lá na China, em escavações, e em seu interior teria um líquido misterioso. Algumas pessoas comentaram nessas publicações, dizendo que, por favor, não abra esse pote, deve ter alguma maldição aí dentro. Mas afinal, qual será o segredo por trás desse pote, hein? O que será que tem dentro aí? Que líquido misterioso é esse? Será que isso é verdadeiro ou farsa? É verdadeiro! Bom, a notícia de que chineses teriam encontrado um frasco bem antigo, de mais de 2 mil anos de idade, com um líquido misterioso dentro, é verdadeiro. Mas não tem nada de amaldiçoado nisso, e inclusive esse líquido encontrado não é tão misterioso assim. Em maio de 2020, arqueólogos chineses encontraram em escavações esse pote aí em forma de cisne, com um líquido dentro. Depois de ser levado esse líquido para estudo e para exames, foi descoberto que se trata de um licor e um tipo de vinho medicinal e que ele só não evaporou por causa do frasco aí, ó, que tem uma forma de cisne. O pescoço longo e curvado para baixo impediu que esse líquido evaporasse em todos esses séculos. Juntamente com esse pote foram desenterrados uma bacia e um capacete de bronze e também uma espada de ferro e jade. Então amiguinhos curiosos, essa história dizendo que arqueólogos chineses teriam encontrado aí um pote com um líquido misterioso dentro é verdadeiro, mas o líquido que tem lá dentro não é tão misterioso assim, já que exames acabaram identificando que se trata de um licor, um tipo de álcool medicinal usado na época. Ah, não tem nada de amaldiçoado nisso não. E aí, você quer saber se o que está rolando na internet é verdadeiro ou farsa? Então entra lá no www.etraçofarsas.com
0: Muito legal o recado do Gilmar. Olha, já estamos na metade do programa. Não esqueça de deixar o seu like, deixar o seu comentário, compartilhar também o programa, avisar os amigos. É muito importante. Pode parecer que é bobagem, né? Falar, ah, não, alguém vai fazer por mim isso aí. Já estou já vendo o programa, está muito bom. Mas não é assim que funciona, gente. Para nós crescermos, para o programa aparecer mais, o YouTube ele, ele analisa o engajamento. Quanto tempo você fica assistindo? Você está interagindo com o programa? Então, você está dando o seu like, você fica bastante tempo, você comenta. Quanto mais isso acontecer, eu falo, opa, esse programa está agradando quem o conhece. Então, eu vou chamar mais gente. É importante fazer isso para o nosso canal crescer. Né? É importante você ir lá no Instagram e seguir a nossa página, o Facebook, o TikTok, se você gosta do, do TikTok, fazer buscas no Guia dos Curiosos. Por que não? Não, vou dar uma navegada no Guia dos Curiosos para ver isso aí. Né? Um assunto que você gosta, você procura. Aí falou, opa, está faltando uma curiosidade aqui, vou sugerir. Isso é importante. Esse relacionamento, porque hoje as redes sociais funcionam desse jeito. Se você, ah, estou assistindo ali, tá, hoje eu vejo, hoje eu não vejo, aí o canal vai sumindo, não aparece para ninguém e a gente some. Então é importante o seu like, o seu comentário, o seu engajamento. E agora é hora de provar que o mundo inteiro é curioso. Dessa vez a gente vai para um lugar diferente, hein? A paradisíaca República das Maldivas no Oceano Índico, paradisíaca já vai automaticamente quando você... Escreve Maldivas, já veio Paradisíaca junto. Né? É uma definição maravilhosa daquele lugar. Então, a Paradisíaca, a República das Maldivas, no Oceano Índico, acaba de ganhar mais um restaurante submerso. Sim, isso virou moda por lá, graças às águas cristalinas. Eu não falei que o lugar era paradisíaco? O novo H2O funciona no resort You and Me, by Cocoon, inaugurado há um ano. O restaurante Aquário, é uma bela definição, com lugar para 26 pessoas, tem no comando o chefe italiano Andrea Berton, como conta a jornalista brasileira Fernanda Massarotto, nossa amiga, curiosa também. A Fernanda conta que alguns dos pratos icônicos, como arroz com camarão ou ravioli com alho, óleo e pimenta, já conhecidos pelo público que frequenta os restaurantes de Andrea em Milão, estarão no cardápio também em Maldivas. Agora, atenção para o preço, gente. Essa, essa lindeza toda tem um preço. No almoço, o me, menu degustação do H2O, com cinco pratos, custa 180 dólares por pessoa. Eu nem vou converter para o real para você não ficar com indigestão. Então, 180 dólares por pessoa. No jantar, aí são sete pratos, é o menu degustação, o preço sobe para 250 dólares. E como eu falei, não é o, o H2O não é o primeiro, ele é o mais novo. Há outros dois restaurantes submersos em Maldivas. O Ita pertence ao Hotel Conrad Hilton Maldives Hangali Island. A entrada fica num deck e os clientes descem por uma escada em formato caracol. Esse é menorzinho, são 12 lugares. O mais curioso do Ita é que os hóspedes mais abastados, né, os endinheirados, podem reservar o restaurante, tirar as mesas e transformar o lugar numa suíte submersa, passar a noite dormindo ali. E o maior restaurante subaquático, né, submerso do mundo, também fica em Maldivas, e fica dentro do resort de luxo Kura Wali. É o 5.8 Undersea Restaurant e, e por que esse nome 5.8, né? O nome vem da profundidade em que o restaurante se encontra, 5,8 metros abaixo da superfície do, do nível do mar. Ele foi inaugurado em 2016 e tem uma estrutura que pesa 400 toneladas e tem 90 metros quadrados. Olha só. Então uma dica aí, quando você ganhar na Mega Sena, passar lá uns dias em Maldivas, e aí descendo para jantar. Vai, se é para esnobar, vai jantar mesmo num restaurante submerso. Agora, não pensa que é fácil reservar, não. Tem que reservar com muito tempo de antecedência. Então, planeje muito bem a sua viagem. E já que a gente está falando de comida aqui, esse é um assunto também do professor Vard Marques no Aí Tem História de hoje.
6: Aí tem história! Olá, curiosos! Manhã de sabadão, muitos dos ouvintes estão preparando um braseiro, um churrasco, e entre as carnes desse churrasco certamente vamos encontrar algumas linguiças, às vezes de mais de um tipo, às vezes até vegetarianas. Está estranhando? <risos> Vem comigo que aí tem história. Península Ibérica 1492. Portugal já tinha livrado seu território da dominação muçulmana. Agora é a vez da Espanha. Depois de séculos de dominação islâmica, era melhor garantir e afastar qualquer outra influência não cristã. Bom, pior para os judeus. Começaram a interrogá-los, mesmo os convertidos. Era a Inquisição espanhola quem não fosse radicalmente cristão podia acabar queimado vivo os que puderam fugiram para Portugal só que a vida em Portugal não era tão mais fácil assim judeus eram informalmente perseguidos se não pelo Estado, pelo povão você conhece as palavras judiaria e judiação? pois era a invasão do bairro judeu, a judiaria, para atacar cruelmente os que viviam lá, numa verdadeira judiação. Essa é a origem das palavras. Então, ser judeu não era muito divertido, mesmo em Portugal. E quando a Inquisição e as suas fogueiras é, chegaram também em Portugal, era melhor dar um jeito de enganar os furiosos cristãos. Bom, um dos meios mais fáceis de descobrir quem era judeu era saber quem não comia carne de porco. Bastava observar quem, por exemplo, não comesse linguiça. E aí entra a nossa heroína, a alheira. Já ouviu falar? Alheira. É, isso aconteceu mais precisamente em Mirandela, região de trás dos montes Os europeus precisavam conservar carnes, na Europa toda, precisavam conservar carnes para aguentar invernos e tempos de fome. Um dos jeitos era preparar as carnes temperadas como embutidos, ou como enchidos, como se diz em Portugal. Toda a Europa faz isso, principalmente com carne de porco temperada na forma de salsichas, linguiças, mortadelas, salames. A carne de porco é a mais usada porque é a que está mais à mão. Os bovinos e a caça são para os nobres. As aves estão dentro de casa, mesmo no inverno. Então, é, porco é o ideal. Atenção agora, aí é que vem o pulo do gato. Ninguém, atenção, ninguém vai examinar o interior de uma linguiça para saber que carne tem ali dentro. Só pode ser carne de porco, certo? Por isso, os judeus começaram a fazer enchidos, linguiças, com um combinado de carne de frango, pão, colorau, para dar uma cor, temperos e etc., e principalmente pimentas e muito alho para dar gosto. Isso dá um excelente sabor, seja se a linguiça fresca ou defumada. Essa é a alheira, alho alheirão, que salvou inúmeras vidas e hoje é considerada uma das sete maravilhas da cozinha portuguesa. A princípio em Mirandela, onde ainda ah, é a grande especialidade. Mas depois em todo o país, em todo Portugal, se fazem alheiras com todos os tipos de carnes. Deliciosamente. Graças a Deus. Quer entender o que acontece? Saiba que meus cursos de história, história da arte, comunicação interpessoal podem te ajudar. Quer uma orientação para programar a sua vida? Faça uma consulta com tarô e orientação, tanto para empresas quanto para pessoas. Entre em contato e siga minha página no Instagram, vardmarks.com. Começa com W, termina com X, Var de Marx. É isso.
0: Já deu água na boca aqui também, né? O restaurante Submerso, Alheira, olha só. E vamos começar as homenagens aos 80 anos do rei Roberto Carlos. Vai ter uma entrevista daqui a pouquinho com um lado totalmente curioso do rei, que é o lado futebolístico. Roberto Carlos gosta de futebol ou não? é torcedor de algum time, já escreveu música sobre futebol, daqui a pouco né, Assim, sempre o um lado curioso aqui no nosso programa. Mas antes, nós convocamos o professor Dionísio para contar para gente, aí que está a surpresa, o que quer dizer, ele é o Roberto Carlos, é o rei da jovem guarda, mas de onde surgiu a expressão jovem guarda? É o que a gente vai aprender agora. Palavra nua e crua. Vou
7: dar uma palavrinha sobre a jovem guarda, mas só sobre as duas palavras, iuvis e guarda. O resto é o Marcelo que sabe. O Marcelo Duarte é nosso Murubixaba. Um Eu adoro os livros de curiosidades dele. São confiáveis e até pode soar estranho para outros, porque nós jogamos confetes aqui antes do carnaval, que já não houve o ano passado, não houve este ano e não sabemos se haverá o ano que vem, não é? Então, mas eu quero dizer que só vou falar sobre isso. Então, a palavra IUVIS, é, nesses 60 anos da Jovem Guarda, suas figuras referenciais estão chegando aos 80 ou passando pelos 80, claro. Eles começaram esse movimento quando tinham cerca de 20 anos. E tudo passa, não é? Então, o jovem veio de IUVIS, que é de uma raiz é, europeia indo-europeia remota, cujo étimo, IEU, que deu a palavra young no inglês, quer dizer aquele que tem força, a força própria da, da, da pessoa que já cresceu, é, não é mais infante e também não envelheceu, não é senex, uma condição acima de 50 anos para ser, por exemplo, senador para participar do Senado. Não, o jovem dele se espera que ele faça isso, que ele ajude, a, o étimo de ajudar, ajudare, é, adjutorium no latim, ajudare, é, 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 é também deste étimo de, de juves, é aquele que pode ajudar porque ele tem força, ele está no esplendor da força e ele pode ajudar ele pode fazer as coisas. Quando chegar a, o, a senectude de Senex, ele fará outras coisas, mas não essas. E guarda veio do germânico vardon, que deu o verbo guardare. Deu vardare e depois deu guardare. E esse, essa jovem guarda recebeu esse nome, porque o, essa designação, porque os publicitários tinham lido uma frase do Lenin, que dizia, olha, não podemos mais confiar na velha guarda, agora nós temos que confiar na jovem guarda. Então eles tomaram um, uma expressão de sentido de luta, é, inclusive até militar, ideológico, e trouxeram para designar este novo movimento musical que derivava do rock, que tinha sido um grande sucesso nos anos 50, ainda era no Brasil, porque todas as modas chegam no, no Brasil tardiamente, e a lei da moda é, aquilo que está na moda, está também saindo de moda, esta é a lei da moda. O fato é que a jovem guarda durou até quando o seu representante principal, a referência solar desses três, Erasmo, Vanderleia e Roberto Carlos. Então, a referência solar desses três, o Roberto Carlos, saiu é, daquela programação e foi fazer sua carreira solo. É, e não participou mais daqueles movimentos. Esta. Esta palavra guarda quer dizer proteger, cuidar. Por isso se diz, a mãe pediu a guarda do filho, o pai pediu a guarda do filho. Tenho guarda da esquina. Guardar é cuidar, proteger. É, muito obrigado e até de repente. E o que eu não disse aqui é só perguntar para o Marcelo que ele sabe. Eu também pergunto muito, saibam vocês. Muito obrigado e até de repente.
0: Professor Dionísio é muito gentil sempre, mas, na verdade, eu é que consulto os livros dele. E, aliás, o mais legal de todos, e são todos muito legais, são todos referência, acabou de ganhar uma nova edição. Vou mostrar a capa do no, do, do, da nova edição de Onde Vêm as Palavras, do professor Dionísio da Silva. E que livraço, gente! São 1.194 páginas com explicações aí sobre a origem de, Olha, se não tem todas as palavras aí, tá perto. Esse, sim, é uma referência para quem é curioso. Acabou de sair, tá quentinho, já está em pré-venda da Editora Almedina. Vale a pena conferir. O meu tá para chegar. Daqui a pouquinho eu vou mostrar aqui o livro. Já está em pré-venda, lançamento espetacular. É, então, fica a recomendação para todos os fãs do professor Dionísio que esse, esse é aquele leitura obrigatória, tem que estar na estante o tempo todo. Para quem gosta de entender a origem das palavras e cada aula que ele nos dá aqui, tá aí o, de onde, de onde vêm as palavras do professor Dionísio. Muito, muito obrigado por estar sempre com a gente aqui, professor, muito obrigado pela gentileza. Mas na verdade eu pergunto muito mais do que ele me pergunta, pode, pode ter certeza. E vamos lá, não esqueça do seu like, hein? Ah, eu acabei de receber uma mensagem aqui do Antônio Mir pelo, pelo WhatsApp, que eu esqueci de dar os parabéns para o professor Vardemarques que fez aniversário na quinta-feira. Desculpa, o Antônio Mira é o nosso... Ele fica lembrando dos aniversários. Então, professor Vardemarques, parabéns, muitas felicidades. O Antônio Mir escreveu aqui que você carregou a rainha, no, a rainha da Inglaterra no colo, não deve ser verdade, mas parabéns, e olha, aí tem história, hein esse, esse é um cara que está fazendo, aí tem história, parabéns, muitas felicidades, vou colocar, já que a está falando aí tem história, um outro videozinho, estava no TikTok, que no dia 14, agora já nem lembro que dia da semana foi, quarta-feira, né? Dia 14 foi o aniversário, né? a data em que aconteceu o naufrágio do Titanic. É uma história que passa ano, entra ano, a gente rememora, sempre tem alguma coisa nova para ver. E eu mostrei no videozinho no TikTok algumas réplicas de coisas do, tica, do Titanic que eu tenho. Vamos, vamos rever? É um videozinho bem curtinho. Titanic. Então o maior navio do mundo deixou o porto de Southampton, na Inglaterra, na quarta-feira, 10 de abril de 1912. Em sua viagem inaugural, o destino era Nova York, nos Estados Unidos. Eram 2.225 pessoas a bordo desse gigantesco navio que tinha cabines de primeira, segunda e terceira classes. Só que no domingo, 14 de abril, às 23 horas e 40 minutos, o Titanic se chocou contra um iceberg e começou a afundar. Essa aqui é uma réplica do telegrama que o comando do navio enviou pedindo socorro. O resgate só chegaria na manhã seguinte, 15 de abril. E a conta terminou em 713 pessoas salvas, 1.512 mortes. Descobriu-se que o navio não tinha botes suficientes para todos os passageiros. E eu tenho, eu, eu comprei um pacotinho de réplica de coisas do Titanic, olha. Eu tenho aqui, por exemplo, era um folheto da White Star Lines mostrando que em pé, Aqui, o Titanic em pé, com seus 269 metros, era maior, 41 metros maior que o principal edifício de Nova York, naquela época, 1912. Só para ter uma, uma dimensão do tamanho que era o Titanic. Tem também aqui um folhetinho né mostrando fotos, era um folheto também da White Star, com fotos do interior dos navios que eram dois, que eles se orgulhavam muito, né? o Titanic e o Olympic, que eram dois gigantes. Ó. E tem a história, que você vai encontrar no site do Guia dos Curiosos, de qual foi a última canção tocada pela orquestra no Titanic, enquanto o navio afundava. Né? Segundo esse pacotinho de réplicas aqui, foi essa música, Plus de Toi né? Mais Perto de Você, Meu Deus, teria sido a música tocada. Em inglês é essa, esse nome, Near My God to Tea. Então, essa é uma polêmica sobre qual, 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 quais foram as últimas músicas tocadas pela orquestra do Titanic. E a gente conta essa história no site do Guia dos Curiosos também. E, só que eu vou mostrar as minhas réplicas, eu comprei reproduções do jornal The New York Times sobre a cobertura do naufrágio do Titanic. Então, são, são jornais do dia 16 a 28 de abril de 1912. Então, ele começa com uma notinha pequenininha, até às vezes eu perco onde está. Vou falar aqui, ó. Aqui é a notinha da saída do Titanic no dia, no dia 10 de abril. É só essa notinha. Gente, é uma dificuldade fazer isso ao contrário. Aqui, ó, essa notinha desse tamanhinho, falando da saída do Titanic no dia 10 de abril do porto de Southampton, na Inglaterra. Então, saiu dia 10 de abril com destino a Nova York. E aí, no jornal do dia 15, chega a primeira notícia que está aqui, a primeira notícia do naufrágio. Né? Mas era basicamente um telegrama só, que essa notícia aqui. Né, sem muitos detalhes. Isso no dia 15 de abril o jornal já conseguiu publicar. E aí a cobertura começa para valer no dia 16 de abril. Aqui com a manchete, a manchete grande, a foto do Titanic saindo do, do porto. E já tem até aqui, a, aqui o comandante. O comandante está aqui. E a primeira lista dos, dos, das, uh, dos passageiros que foram salvos. Então, aqui tem uma primeira lista. Foram 713 passageiros salvos. Então, começa a cobertura. E aí vai, né? Esse aqui é o jornal do dia 18, depois. Bom, e aí segue. Era só para mostrar essa curiosidade das répl da réplica, né? De como, como foi essa, essa cobertura, tá? Olá, curiosos! Essa era a ideia. E, na... e olha, outro que gosta de história aqui no programa, hein? Tem muitos, mas esse adora também. Na quinta-feira passada, no programa Quem Te Viu, Quem TV, Olha, de verdade, é um programaço, gente. O Magalhães Júnior fez um apanhado de comerciais que tiveram desenhos animados, feitos com desenhos animados. Então tem muita coisa bacana. É, turma da, da Bardal, lembra disso? Nossa, que programa que foi? Ele, ele lembrou da Gotinha Eço, daqueles mais famosos, né? Bom, vai ficar contando, fica o convite para você assistir o programa. E agora nós vamos só rodar um pedacinho do, de um deles. Vamos lá.
3: Teve um caso em que uma agência preferiu partir de um personagem já conhecido. Né? Foi o caso da campanha dos produtos SICA, no início ali, dos anos 1960, e que foram utilizados personagens criados pelo Maurício de Souza, principalmente a Mônica. É, esses personagens do Maurício, inicialmente eles tinham sido criados somente para é, tiras de jornal e revista em quadrinho. Né? E foi o Guilebran que fez a animação dos primeiros desenhos animados com os personagens do Maurício de Souza para a Sica. Um deles me parece que é o primeiro é, tinha a Mônica e o elefante Jotalhão como protagonistas. A voz do Jotalhão era feita pelo ator eu trabalhei com ele na Praça nossa o Murilo de Amorim Correia perdão Murilo de Amorim Correia e a Mônica, Ficou com a voz, a voz foi colocada por uma atriz chamada Magali Mas ninguém, ninguém que eu é, entrevistei, telefonei, sabe o sobrenome Então fica o Jotalhão, Murilo de Morim Correia E a Mônica, a voz da atriz chamada Magali Ó
8: oh, Mônica, você tem mesmo certeza que tem ruído?
9: Um elefante
5: bacito Sim, Mônica, mãe
9: Deixa de conversa, não. vai entrando. entrando Mãe, já trouxe um elefante Ótimo, põe na panela Na panela, vamos Sobe, sobe Pronto, mãe <risos> Elefante, conta por que você está chorando <risos>
4: É porque sua mãe não gosta de mim Ah,
9: elefante, a mãe gosta de você Mas o que ela quer é estar para tomar elefante <risos> Por acaso você tem de macarronada nada mais gostoso
4: que existe. Eu não, Mônica. É o extrato de tomate elefante da cica.
9: Elefante? Eu também adoro você. Então
0: tá aí, esse é só um exemplo do que está se esperando no programa do Magalhães Júnior. E já que ele falou de comerciais, né? Vamos continuar nesse assunto. Vamos falar com o nosso especialista em jingles, em campanhas publicitárias, o professor Fábio Dias, autor do livro Jingle é a Alma do Negócio. E olha, esse sabe agradar também o apresentador. Adivinha, né? Vai falar de comida. Vamos ver.
8: Clube do Jingle Picadinho é um prato tipicamente brasileiro. Inspirado nessa receita... Luiz Orquestra resolveu criar um jingle para vender creme de leite Nestlé. Veja que coisa interessante. Quando você acrescenta creme de leite à carne, aos ingredientes do picadinho, ele fica parecendo muito mais um strogonoff do que um picadinho. Mas, de qualquer forma, a intenção valia. E para reforçar ainda mais esse caráter brasileiro, além do, eh, do ritmo de chorinho, a cantora procurou reproduzir o estilo é, vocal da, de Carmen Miranda e deixou o, o, o jingle com uma cara assim meio vintage, mas ao mesmo tempo é, que tinha tudo a ver com o que estava sendo apresentado. Principalmente porque esse jingle é de uma campanha da década de 80. Vamos assistir.
9: Eu vou fazer um picadinho, incrementado, rapidinho, temperado, todo mundo vai gostar Refogadinho assim, caprichadinho assim, O um picadinho vai ficar mais do que bom Porque eu coloco nesse molho comportado, aquele toque caprichado, creme de leite Nestlé É elogio aqui, é elogio ali, toda família vai comer e repetir Creme de leite Nestlé, creme de leite Nestlé, um picadinho todo mundo vai querer
0: E o olá, curiosos de hoje presto uma homenagem, como eu já contei aqui, aos 80 anos do Rei Roberto Carlos. E nós vamos conversar com um fã que é também nosso ombudsman oficial do programa, o Sérgio Miranda Paz, que, como vocês podem observar, quem está acompanhando pelo YouTube pelo Facebook é fã do Rei Roberto Carlos e por isso, como fã e, e, e fã também de futebol ele escreveu um artigo muito legal com curiosidades sobre o rei Roberto Carlos e o futebol. E esse artigo foi publicado na, na página do Centro de Referência do Futebol Brasileiro, do Museu do Futebol. Não escreveu sozinho, não, né, Sérgio? Teve uma equipe fazendo esse texto, não é isso? Bom dia!
10: Bom dia, Marcelo. Olá, curiosos. Sim, eu tive a colaboração do André, Ta... do Ademir Takara, que é o bibliotecário e o responsável ali pelo gerenciamento do centro de referência do Museu do Futebol, e pelo colega amigo Gustavo Long de Carvalho, que é um pesquisador, jornalista e pesquisador do, do futebol.
0: Bom, hoje a gente vai falar do lado futebolístico, né? Do lateral Roberto Carlos. É do cantor e compositor Roberto Carlos, sim. Tem, tem muito pai e mãe que deram o nome de Roberto Carlos aos filhos, que viraram jogador de futebol por causa dele, né? Mas o nome mais, mais sensacional, mais curioso, é de um ex zagueiro do Vasco, que era o Odivan, que tem uma história maravilhosa né? por trás desse nome, né, Sérgio?
10: É verdade. Odivan é um nome bem comum, eu acho que eu, eu não conheço, eu acho que não existe outro Odivan. E por que vê esse nome? O nome dele se soletra O-D-V-A-N, Odivan. Ele foi, como você disse, zagueiro do Vasco da Gama, lá nos anos 70, teve uma passagem rápida pela seleção, defendeu muitos clubes, era chamado de zagueiro-zagueiro. Agora, por que esse nome? A mãe dele era muito fã do Roberto Carlos em particular de uma música chamada O Divã. Por que esse nome? Porque nessa música o Roberto Carlos se imagina conversando com um psicólogo, fazendo uma análise, recordando da sua infância, dos seus traumas, dos seus momentos difíceis. Então ele se imagina deitado em um divã, fazendo esse relato. A mãe do, Roberto, do, do, do jogador gostou tanto da, da canção, que, quando teve o filho, deu o nome do, do, para ele de Odvan, em homenagem à <risos> música. É realmente um é bastante curioso. Eu acredito que nenhum outro jogador no mundo tenha um, um nome uh, de, de, uh, atribuído né, a ele por causa de uma música.
0: Agora, Roberto Carlos, no futebol, tem esse que a gente conhece e tem, tem outros ou não? É esse. É, é esse.
10: Olha, esse, sem dúvida, foi o mais famoso. Já passaram alguns outros Roberto Carlos menos famosos? Se ele nasceu depois de 65, provavelmente é por causa do, do cantor. O Roberto Carlos, que a, a, a gente conhece, sim, ele é, é o pai dele, ele era um café, era um agricultor, gostava muito do Roberto Carlos, do cantor, e deu para o filho esse nome, e depois o filho seguiu carreira no futebol, eles já tiveram um encontro, enfim... É, assumidamente o nome do, do, do lateral é devido ao, ao rei.
0: E, afinal de contas, o Roberto Carlos gosta de futebol?
10: <risos> Bom, é, eu tenho lá minhas dúvidas, Marcelo. É, ele, ele, na, na infância, ele, ele é nascido em Cachoeiro de, Itapimi, de Itapimirim, no estado do Espírito Santo. Na cidade dele havia dois times, mas o Cachoeiro e o... o, o Poxa, Estrela do o... Norte. Isso, Estrela do Norte. Obrigado. É, mas não, vocês sabem, o futebol o capixaba não tem muita expressão. E ele, nascido no começo dos anos 40, foi o auge da era do rádio. E as emissoras do Rio de Janeiro tinham muita penetração. O Cachoeiro fica no sul do estado, mas, independente disso, as emissoras do Rio penetravam no Brasil inteiro acompanhava o futebol carioca. E na época, o Flamengo era o time mais popular, havia sido, é, seria tricampeão no início dos anos 40, tricampeão carioca. Então, muita gente em Cachoeira devia torcer para o Flamengo, e o Roberto Carlos diz que até os quatro anos de idade ele era um torcedor do Flamengo. Com quatro anos não tinha muita noção né, de futebol. Entre os quatro e os oito anos, ele disse que passou a torcer para o Botafogo. É, isso tudo eu estou tirando da biografia do professor Paulo César de Araújo, a tal biografia proibida né, do rei, mas que tem, riquíssima em detalhes, excepcional a biografia. Bom, então ele passou a torcer para o Botafogo. Eu acho, ele não diz isso, mas eu acho que foi por causa do Heleno de Freitas, que era a maior estrela do Botafogo, um jogador que se sobressaía não só dentro de campo, mas também fora dos gramados, porque ele era bonitão, galante, uma vida intensa, social, e possivelmente por causa disso, o Roberto Carlos já né, pensando numa futura carreira né, de, de fama, de sucesso, deve ter se interessado pelo Botafogo por causa do Heleno de Freitas. Agora, o time definitivo a gente pega mesmo quando a gente tem lá pelos, seus, pelos nossos oito, nove anos, certo? E foi aí que o Roberto Carlos, diz ele, se transformou em vascaíno. Por quê? Porque o Vasco, realmente, no final dos anos 40, era grande time do, do Rio de Janeiro. Era chamado de o expresso da vitória, porque passava por cima dos seus adversários, né? E tinha, realmente, a base da seleção, que depois disputou a Copa de 50. Então, o Roberto Carlos, a partir daí, virou vascaíno, e, e até hoje ele é vascaíno. Mas, voltando um pouquinho à sua pergunta, interesse pelo futebol, é, como eu disse, o Espírito Santo, o Cachoeiro não era uma cidade lá muito uh, uh, envolvida com futebol. E dá sempre aquele episódio, né, que ele, ele procura não tocar muito nesse assunto, mas a gente sabe, aos seis anos, ele teve um acidente que uh, foi vitimado por um atropelamento, por uma locomotiva, que, que uh, fez lo perder uma parte da sua perna. Então, ele não pôde, como quase todos os meninos da idade dele jogar bola na rua embora ele procurasse compensar isso, tendo uma vida bastante é, social com os, com os garotos da sua idade e teve logo de cara o apego ao microfone, a voz é, então é, é duvidoso, mas ele é brasileiro né e certamente em, em clima de copa, nas grandes eventos esportivos ele deve ter alguma, em algum interesse
0: e porque eu estava eu, eu achando que ele era palmeirense, então... Ele não, nunca torceu para o Palmeiras?
10: É, bom, é, você não pode esquecer que quase toda a vida o Roberto Carlos passou no Rio de Janeiro. Mesmo lá em Cachoeira ele tinha, como eu disse, essa influência do rádio. E depois, hoje, ele mora no Rio e morou no Rio quase toda a sua vida. Mas você tem razão... Teve um período da vida dele que ele morou em São Paulo. Ele veio para São Paulo em 65 para fazer o programa Jovem Guarda, né, que todo mundo ficou famoso programa de, da juventude, do Iê Iê, e pela TV Record de São Paulo. E aqui ficou, o programa se estendeu até 68. Mas nesse período ele conheceu uma moça filha de, de, família, de uma família italiana, que o pai dele, dela era fanático, torcedor palmeirense, e muito possivelmente por causa disso, e também pelo bom time que tinha o Palmeiras. Nos anos 60, bom de, 50 e, de 58 até 69, em 12 campeonatos paulistas disputados naquele período, o Santos ganhou nove títulos. Era o Santos de Pelé, de Coutinho, de Toninho, de um monte de gente boa. Uh, e quem, quem que impediu que o Santos ganhasse os doze? A Academia Palestrina, né? o Palmeiras que conseguiu pegar três dos doze títulos desse período, graças a um grande time, como eu disse, chamado de academia. Então, isso também deve ter ajudado o Roberto Carlos a se interessar pelo Palmeiras. Mas eu ainda acho que a paixão pela Nice, né, a filha do italiano, que, com quem ele se casou, é, e é mãe de dois dos, dos seus filhos, é, dos seus filhos, é, é que foi a, a grande responsável pela paixão palmeirense dele.
0: E música de futebol? Ele fez alguma? Ele gravou alguma? Tem música pro, falando da alegria que é ver futebol, da emoção? Tem isso na, na, na carreira do Roberto Carlos?
10: Especificamente de futebol, não. Ele não é nenhum Jorge Ben, ou Moraes Moreira, Chico Buarque, esse pessoal que realmente é ligado, é ligado intensamente ao futebol. Mas ele se aproveitou do tema ele, Nossa Senhora, ele tem Centenas de composições Principalmente com seu parceiro Erasmo Esse sim, um fanático Por futebol Posso abrir um parênteses? Como? O Erasmo, quando, quando, conhece, quando eles se conheceram Lá no Rio o Erasmo, Esse sim, era muito Apaixonado pelo futebol Inclusive, tentou ser jogador embora vascaíno, olha só que coincidência, acho que isso também reforçou o vascaínismo no Roberto, mas o Erasmo era muito vascaíno, ele gostava muito do Bellini, que era o zagueiro, o capitão do Vasco, que foi capitão da seleção em 58, e ele era grande, forte, né ele jogava de zagueiro lá nas peladas, e ele chegou a fazer um teste não no Vasco, mas no América. Por quê? Porque o América é do bairro da Tijuca, onde o Erasmo morava. Então, ali próximo, tal, o pessoal né, gostava, tinham simpatia pelo América, que naquela época era o clube da simpatia de todo o carioca, e ele foi fazer o um teste. Só que ele, muito convencidão, achou que podia entrar no meio de campo e foi reprovado no, na peneira que o América promoveu. Ainda bem, porque já pensou se ele passa na peneira e se torna jogador? Ele podia muito bem nunca ter feito a parceria com o Roberto e ter feito todas essas músicas. Né? A história poderia ser totalmente diferente. Aliás, muita gente que estava nessa peneira deve ter sido campeão em 60. O América foi campeão em 60. Quer dizer, ele poderia ter seguido uma carreira de atleta, mas duvido que fosse ter, ser tão bem sucedida. Então, Não, é, o Erasmo. Oi, fala.
0: Não, voltando então para a pergunta. Tem música de futebol. Então, o
10: Erasmo, o Erasmo, como parceiro do Roberto, é, te, tinha essa vontade de. Teve, teve, fez mais músicas de futebol e gravou. Por exemplo, uma delas é uma música em homenagem ao Vasco, nosso Vasco campeão, quando o Vasco foi campeão da Libertadores e, no centenário em 98. É, o Erasmo gravou, o Roberto não, mas a música está registrada no nome dos dois. Então, respondendo a sua pergunta, pelo menos uma música o Roberto fez em parceria com o Erasmo, que ele não gravou. Uma outra música que, que eu acho que também tem ligação com o futebol é o Verde Amarelo. O Roberto faz uma apologia ao Brasil nessa música, mas espertamente ela foi lançada no final de 85, um pouquinho antes da Copa de 86 no México. E essa música, de certa forma, foi um, uma trilha sonora da campanha brasileira no México. Infelizmente, o Brasil não foi campeão lá, né? No, a, perdeu para a França do do Platini, então essa música não teve a repercussão que teve por exemplo o 90 milhões em ação para frente Brasil, né? Que até hoje embala as, 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 os jogos uhum. da seleção. Mas teria sido uma música assim ligada a, a futebol. Agora tem uma outra que eu gosto muito que é muito curiosa, logo no comecinho da carreira do Roberto. Como a gente falou, eu não acredito que ele fosse muito ligado em futebol. Mas ele ainda solteiro e fez uma música e gravou chamada Não é Papo Pra Mim, em que ele está dizendo que ele às vezes se envolve com uma garota e começa a gostar dela, mas aí quando percebe que o assunto é casamento Ele muda de assunto casamento não é papo para mim Eu falo até de futebol, mas não de casamento então, foi uma citação que ele fez no começo da carreira ao futebol, embora, como eu disse, eu não acredito que ele mudasse de assunto para futebol, não, porque eu duvido que, por exemplo, ele saiba a escalação atual. Bom, acho que nem o presidente do Vasco sabe a escalação atual do Vasco da Gama, mas acho que ele nunca soube, nem nos bons tempos do Vasco.
0: Sérgio, o Pelé, que é outro rei do rei brasileiro, né, que a gente fala, fez 80 anos recentemente, agora o Roberto Carlos, o rei da música, né? o rei da jovem guarda, eles, eles empatam em idade. Eles têm alguma história em comum, os nossos dois reis? Olha, Marcelo,
10: eu acho que eles tiveram uma carreira bastante paralela, bastante próxima. Como você disse, eles têm a idade muito... Próxima, são menos de seis meses de diferença, e tem algumas coincidências na sua vida. Por exemplo, uh, o, as mães, as duas mães uh, queriam muito que eles fossem médicos, e eles tinham o desejo de ser, olha que coincidência, ambos, pilotos, pilotos de avião mas as mães queriam que eles fossem médicos. As duas eram muito católicas, ou são? A dona Celeste, aos seus 97 anos, a mãe do Pelé, ainda está por aí, firme. A dona Laura, a mãe do Roberto Carlos, também foi bastante longeva, viveu até os 96 anos. Então, tem essa coincidência das mães. Tem a coincidência deles terem nascido em estados que ficam próximos ao eixo, ao norte do eixo Rio-São Paulo, né? O Roberto, nascido no Espírito Santo, e o Pelé, em Minas Gerais. A coincidência do que aconteceu em 1950, que eu acho que os dois viveram episódios que foram decisivos para as suas vidas futuras. O, o Pelé conta que... Quando o Brasil perdeu a final para o Uruguai, Uruguai na Copa de 50, ao ver o seu pai muito triste, ele teria dito para o pai, pai, não fica triste, um dia eu vou ganhar uma Copa para o senhor. Ou seja, já né, lançando-se a si mesmo um desafio de ser jogador. E o Roberto, em 1950, foi levado pela dona Laura para uma estação de rádio lá em Cachoeiro, onde ele participou de um programa infantil e cantou. Uh, nesse programa, e ganhou um pacote de balas como cachê. Foi o primeiro cachê que ele teve como artista na vida. E ele gostou muito. E ele teria dito para a mãe, mãe, eu gostei muito, foi um dia muito feliz. Ou seja, já deve ter plantado nele uma sementinha também para um dia seguir essa carreira. Em 56, os dois deixam as suas casas, deixam a sua, o seu lar, a sua família... E vão, partem para os centros maiores em busca do, do sucesso. O Pelé foi levado pelo Valdemar de Brito para Santos para fazer testes, para ver se poderia ser aproveitado pelo time do Santos. E lá ficou, apesar da Dona Celeste se compor a isso, ela não queria de jeito nenhum. É, todo aquele cuidado menino de 15 anos vai deixar minha casa sozinho, se levar para Santos. E o Roberto, mais ou menos a mesma história. Ele deixa a família dele, lá em Cachoeiro, no Espírito Santo, e vai morar perto do rio, vai morar em Niterói, na casa de uma tia, para justamente poder ficar perto do rio e poder conhecer as gravadoras e as rádios e tentar uma carreira na música. Então, até aí, você percebe que a vida deles é muito próxima, né? muito, corre meio paralelamente. A partir desse instante, a coisa fica um pouco diferente. O Pelé começa a ter uma, uma, uma vida em, em, em câmera acelerada. E o Roberto Carlos em câmera lenta, porque ele demorou para fazer sucesso, para conseguir o seu primeiro disco. Agora, ambos também tiveram uma questão de sorte, que foi azar de outro. No caso do Pelé, o Pelé conseguiu ser titular do Santos, foi escalado para ser titular do Santos, porque o então titular da camisa 10, o jogador chamado Vasconcelos, quebrou a perna. E aí o técnico botou o Pelé, e nunca mais o Pelé foi para a reserva. Isso logo quando ele chegou, em 1957. Já o Roberto Carlos, como eu disse, demorou, mas ele teve a sorte, ele já tinha gravado uns discos pela gravadora CBS, mas eram discos de samba, de bolero, até de bossa nova imitando o João Gilberto, que passaram em branco, ninguém nem se tocou com esses discos, embora ele tivesse um perfil de música jovem. Acontece que o grande nome da música jovem na época era o cantor Sérgio Murilo. E o Sérgio Murilo teve uma discussão meio boba até com o diretor da CBS. E foi demitido da CBS. E aí, no lugar do Sérgio Murilo, quem é que nós vamos promover nesse segmento de música jovem? Aí o diretor deu uma nova chance para o jovem Roberto Carlos para ele gravar um disco aí só de música jovem. E foi aí que ele explodiu com a música Splish Splash, que foi seu primeiro sucesso, e a coisa foi do jeito que a gente sabe. E ainda esse Sérgio Murilo ainda perdeu a chance de ser o apresentador do Jovem Guarda. Quando o Paulinho Machado de Carvalho precisou colocar alguém para apresentar um novo programa para a juventude no Canal 7, na TV Record, lá em 65 ele chegou a pensar no Sérgio Murilo. Mas, de novo, o Sérgio Murilo perdeu a vez e o Roberto Carlos acabou sendo o apresentador do Jovem Guarda, que deu um impulso definitivo na sua carreira. Né?
0: Olha, gente, isso é só o começo, porque o Sérgio, <risos> o Gustavo e o Ademir fizeram um artigo espetacular. Tudo que você puder imaginar de ligações do rei Roberto Carlos com o futebol, eles pensaram, lembraram e escreveram. Esse texto... Ah, ele vai ser publicado ainda na segunda-feira na página do Centro de Referência do Futebol Brasileiro. Então, aguardem, vocês tiveram aqui o trailer, o trailer, o, o texto sai na segunda-feira e vale a pena conferir esse trabalho sempre espetacular que o Sérgio faz, com o Ademir, o Gustavo, que são todos pesquisadores do futebol e todos excelentes pesquisadores. Então, está aí a dica... Segunda-feira, essa homenagem ao Roberto Carlos. E a gente tem uma adiantada aqui, porque o Sérgio é, é da casa, ele é aqui de casa, sempre acompanhando os programas. E qualquer coisa que a gente faz errado, ó, 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 o Sérgio vem e puxa orelha, viu? viu, gente? É ele! Ele, Sérgio.
10: <risos> Marcelo, muito obrigado pela oportunidade. Eu espero também ver, quem sabe aparece alguma coisa também no site, né, do, do Guia dos Curiosos. Quem sabe aparece Vamos alguma fazer, coisa fazer. sobre esse sobre esse evento, né?
0: Vamos fazer. Se se vier para o site eu aviso no sábado que vem para quem quiser acompanhar também. Sérgio, super obrigado. E agora eu você agradeço. escolhe quem quem que você gostaria de ver no programa agora, hein?
10: No, 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 no programa Olá Curiosos? Olá
0: Curiosos, é. Quem que vem agora? Pode escolher. Um, um
10: colaborador? É. Bom, como a gente falou de Roberto Carlos e o Roberto Carlos se projetou através do rádio, gostaria de ver o professor Marcelo Abud com o seu Hoje Pode.
0: que tal Olha, está por dentro. Hoje Pode, então, com o Marcelo Abud aqui no programa. Obrigado, Sérgio. Um abração.
10: Eu que agradeço. Tchau, tchau.
3: Hoje pode
7: Com Marcelo Abud
11: Para quem gosta de falar, para quem gosta de fazer E até para quem não gosta É assim que quem ouve o Sexoterapia É convidada ou convidado Para acompanhar o podcast apresentado por Marina Bessa E pela especialista no assunto, Ana Canosa O canal de áudio foi criado pelo portal feminino do UOL, Universa Lançado em novembro de 2019, a primeira temporada contou com oito episódios que buscam respostas para perguntas como Por que a gente faz sexo? Toda mulher é lésbica? Sexo casual é para todo mundo? Qual sua fantasia sexual? Atualmente, Sexoterapia está na sexta temporada, que teve início em fevereiro deste ano. Os episódios desta série atual Debatem a sexualidade nas diferentes fases da vida.
9: Sexoterapia. Para quem gosta de falar, para quem gosta de fazer e até para quem não gosta.
5: O sexo vai além da troca de carinhos, do encontro entre dois corpos... O tesão engloba uma série de expectativas íntimas que muitas vezes não tem nada a ver com os nossos parceiros. Tem gente que transa para se sentir desejada, tem gente que transa para ter histórias para contar, tem gente que transa para ter filhos e tem até gente que transa só para ter prazer, olha só. E você? Transa por quê? Para quê? Já parou para pensar nisso? Aqui a gente vai falar de sexo, sexualidade, relacionamento. Tudo baseado em fatos reais. Eu sou Marina Bessa, editora-chefe de Universa. Ao meu lado hoje, em todos os episódios do Sexoterapia, está Ana Canosa, psicóloga, sexóloga, sabe tudo de sexualidade humana e, agora, apresentadora de podcast. Oi, Ana.
9: Tudo bem, Marina? Olá a todos os ouvintes. Estou super feliz aqui para poder compartilhar tantos temas.
11: Novos episódios são colocados no ar toda sexta-feira. Neles, Ana Canosa divide com a ouvinte ou ouvinte sua experiência como sexóloga clínica e conversa com Marina Bessa, que é editora do Universo, sobre sexo e relacionamento, de forma descontraída, sem tabus nem julgamentos. O Sexoterapia está disponível nas principais plataformas de áudio e também no site do portal Universa. E se você quiser outras dicas de podcasts, pode acompanhar toda semana aqui no Olá Curiosos ou então no blog Peças Raras. Um grande abraço e até a próxima!
0: E nós estamos chegando ao fim do programa de hoje. Olha, sempre estourando o tempo agora, que beleza. É, nós vamos terminar com música. É o momento da nossa banda Beck e os Tiozão. E nós vamos terminar com uma música que é um pouco fora de época, né? O nome da música é Foi no Mês de Dezembro. <risos> e a gente está em abril ainda. Mas, mas daqui a pouco está dezembro aí, vai passar tão depressa. Então a música Foi no Mês de Dezembro, da trilha sonora da animação Anastácia. É, lançada pela Fox em 1997. A trilha, olha, tem uma curiosidade aqui bem legal. A trilha sonora foi orquestrada por David Newman, filho de Alfred Newman, que compôs a trilha do filme Anastasia, em 1956. Aí o filme, e o pai fez o filme, e o filho a animação. Foi no mês de dezembro, foi a primeira música escrita por Lins Arendt e Stephen Flaherty os dois concorreram ao Oscar de Melhor Canção Original com Journey to the Past, do mesmo filme. No Brasil, essa música ganhou o nome de Viagem ao Passado. A animação, e aí tem história, a animação é baseada numa lenda que conta que a princesa Anastasia Romanov, a quarta filha do czar Nicolau II da Rússia, teria escapado do assassinato da sua família por soldados bolcheviques em 1918. Né, mataram a família toda e a, a uma lenda diz que ela foi a única sobrevivente. Né, lenda nunca confirmada. E foi no mês de dezembro, com a banda Beck e os Tiozão, encerra o programa de hoje. Eu vou agradecer de novo o seu like, o seu comentário, a sua paciência aqui em me aguentar, é, os seus comentários sempre carinhosos com a gente a sua divulgação, né, essencial para o crescimento do canal. Agradecer a todos que colaboram com a gente também para conseguir colocar esse programa aí na sua tela, na sua plataforma de áudio todo sábado aqui. O canal tá bem bacana, a gente vale a pena conhecer os outros programas, o Tolendo na terça-feira, o Quem Te Viu, Quem TV. E dá uma navegada uh, no canal do YouTube Também na nossa página São quase 700 vídeos publicados É muita coisa bacana Então muito obrigado Vamos terminar o programa de hoje Com foi no mês de dezembro Tchau, gente
11: Playback.